0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Akademischen Stunde, dem NCAA-Podcast von Basketball.de. Mein Name ist tom Adlert und mit mir in der Leitung Kollege Björn Lehmkühler. Hi Björn. Hi Thorben. Ja, wir schreiben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den 21.06. Das heißt, College Basketball-Saison ist schon lange vorbei, auch wenn es in den letzten Wochen einige spannende Aktivitäten in der NCAA gab. Trainerwechsel bei Ohio State, Louisville müssen äh, ihren 2013 er Championship-Banner runternehmen, aber darum soll es heute gar nicht gehen, heute geht es um die NBA-Draft, die morgen Nacht, ich glaube um 2 Uhr startet und Björn und ich wollen heute noch ein bisschen über ein ja, paar Post-Breaks äh, diskutieren, verschiedene Ansichten austauschen, einfach jetzt nochmal die Top-14 runterrassen, wäre glaube ich meiner Meinung nach langweilig, ihr habt das schon auf anderen Kanälen bestimmt gehört, auch mein Tipp nochmal, wenn ihr Björn hören wollt, im Zusammenspiel mit André Vogt. War ja auch schon äh, aktiv Da habt ihr, glaube ich, die Top Ten ein bisschen beleuchtet, richtig?
1: Genau, die Top Ten überwiegend, genau
0: Genau, deshalb wollen wir jetzt gar nicht da Mit Content uns irgendwie Kannibalisieren, sondern einfach Uns ein paar kontroverse Picks Raussuchen, vielleicht auch noch nachher ein bisschen über Past Deeper oder über Prospects Reden, wo wir sagen, von denen sollten Teams lieber Abstand halten wir werden natürlich glücklicherweise jetzt auch Sachen berücksichtigen können, wie den ähm, D'Angelo-Russell-Trade und dass Brooklyn dann eben auch nicht mehr zwei späte First-Rounder hat, was ja auch eigentlich ganz interessant war, weil das waren für mich zwei Picks, wo die Überlegung immer war, wen könnte man da noch kriegen. Brooklyn, die werden einfach wahrscheinlich nach, ähm, ja, nach dem besten Upside-Pick gegangen, für mich vielleicht ein Kandidat Harry Giles, aber da hat sich die Sache ja auch schon jetzt wieder ein bisschen gedreht und das können wir alles jetzt einfließen lassen, glücklicherweise. Aber starten wir einfach mal direkt. Björn, ähm, ich habe deinen Podcast auch gehört mit Dre und was mir aufgefallen ist, direkt mit dem ersten Spieler zu starten, ähm, deine Ausführungen zu Lonzo Ball. Hast du Lonzo Ball ähm, bei, auf deinem Bigboard auch an zwei oder eher so Mockdraft-mäßig an zwei, wo du sagst, ich denke mal, er wird zu Lakers gehen, das passt auch, damit bin ich zufrieden oder wie sieht das bei dir aus und wo hast du Lonzo Ball dann schlussendlich?
1: Ähm, also Mockdraft-mäßig... Mockcraft im Sinne von, was ich glaube, was passiert genau, auf jeden genau. Fall an zwei. Ich denke auch vom Fit her, es ist, auch mit D'Angelo Russell war ich auch schon eher ein Verfechter, dass, dass Lonzo Ball und Russell im selben Backcourt auch Sinn gemacht hätten. Jetzt wo Russell weg ist, natürlich brauchen sie umso mehr. Natürlich Verstärkung auf der Aufbauposition. Insofern denke ich, dass da auch der Fit äh, gegeben ist. Ansonsten, was das, es, was es, ähm, das Bigboard angeht. Ja, ich habe es ich ja bei, bei Dre auch schon gesagt. Bigboard ist für mich auch immer, immer schwer im Vakuum zu beurteilen. Es hängt auch mal etwas vom, vom Team ab, wer jetzt am besten passt. Ähm, da sehe ich Ball nicht, äh, wie jetzt zum Beispiel bei, bei Chat vorzulesen war im selben, auf einer Ebene mit, mit Falz, sondern eher auf einer Ebene eigentlich zum Beispiel mit Josh Jackson. Da würde ich oder oder Jason Tate und da würde ich mich ähm, würde ich ihn eher in der Kategorie einordnen. Also schon. Ich denke man kann argumentieren, dass man ihn an zwei an zwei setzt, aber ich denke der Unterschied zu anderen Talenten wie Jackson oder Tatum ist da nicht äh, nicht so wahnsinnig groß jetzt in einem Vakuum. Aber ich denke, zu den Lakers ähm, ist das schon die wahrscheinliche und auch eine eine logische Wahl.
0: Ja, also hinsichtlich der logischen Wahl gehe ich da d'accord, bin ich auch einverstanden mit, wenn die Lakers ihn da jetzt an zwei picken sollten, war ich auch schon vorher einverstanden mit. Nur habe ich jetzt ähm, auf meinem Big Board, also wenn wir Bigboard sprechen, was ich darunter verstehe, klar, wie du sagst, im Vakuum ist immer schwierig, aber einfach nur, wie ich quasi Best Case der Spieler, also die Upside Mit dem, was ich glaube, was Wahrscheinliches ja, Outcome in der NBA Von ihnen sein wird, wenn ich das ein bisschen vergleiche Da habe ich Lonzo Ball relativ In Anführungszeichen relativ weit hinten Ich glaube an 5 hatte ich ihn jetzt auf meinem Big Board zum Schluss ähm, Was einfach daran liegt, und da können wir jetzt auch gerne drüber diskutieren, Björn mein Problem mit Lonzo Ball, jetzt abseits von den ganzen Geschichten mit Lavar Ball und äh, Badalatschen für 200 Euro und Schuhe für 500 Euro und den ganzen Hickhack, ist einfach, ähm, ich habe ein Problem mit, mit einem Basketballspieler, ihn so hoch zu bewerten, der keine Offensive schultern kann, in dem Sinne, dass er eben der Point of Attack in der Offensive sein kann, sprich der der primäre Ballhändler ist, den Ball in jedem Angriff in der Hand hat, wie es zum Beispiel James Harden bei den Houston Rockets macht. Und ständig in Pick-and-Roll reingeht, ständig den Korb attackiert und einfach ständig quasi Scoring-Gefahr ausstrahlt. Und das ist das ja, was man von von einem offensiven Superstar sehen will. Und das sehe ich bei Lonzo Ball einfach gar nicht, auch irgendwie nicht entwicklungstechnisch, weil er einfach ähm, in Pick-and-Roll-Situationen nicht besonders gut kreieren kann, weil er eben äh, ja Probleme hat, Big Men zu schlagen. Das war schon bei diversen College-Spielen so. Und das wird in der NBA ja nur noch schwerer für ihn, weil die Big Men athletischer sind und ähm ja es wird noch schwerer meiner Meinung nach für ihn, selbst die Big Man, wenn eben geswitcht wird bei Pick and Roll Situationen zu schlagen und das ist im Endeffekt das, was ja passieren muss, damit man eine Defense beschäftigen kann, damit äh, Lücken aufreißen, damit eben die Help Defense erzwungen wird. Und das ist mein Hauptproblem mit Lonzo Ball in der Offense schon allein, dass ich das eben nicht sehe, dass er ein, ähm, ja ein, eine erste Scoring Option sein kann. Stimmst du mir dazu oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall zu. Das das war auch der Grund, warum ich mich eigentlich, warum ich eigentlich gespannt war auf den Fit mit DeAngelo Russell zusammen weil Russell so ein Spieler ist, der eine Offensive auch kreieren kann, der gerne den Ball in der ja. Hand hat, der da Scoring, äh, der Gefahr ausstrahlt. Jetzt mal abgesehen von den defensiven Problemen, die dieses diese Kombination mit sich gebracht hätte, aber das ist schon jemand, wo ich denke, äh, der hätte dann halt Lonzo Ball diese Last etwas abnehmen können, sodass sich Ball auf seine Stärken fokussiert. Nämlich die Leute in die richtigen Positionen zu bringen, im Fastbreak zu laufen. Ich denke, er ist auch ein guter Spieler Abseits des Balles. Ich denke auch, dass er in der NBA auf jeden Fall den offenen Dreier treffen wird. Recht zuver äh, zuverlässig. Ähm, ob er den Dreier kreieren kann aus dem Dribbling, da bin ich noch etwas skeptisch. Mhm. Ich denke, er ist auch ein ganz guter Cutter. Aber wie du schon gesagt hast, nicht jemand, der zum jetzigen Zeitpunkt, auch vielleicht nicht in, in fünf Jahren, der... Äh, Angriff für Angriff offensive kreiert. Das heißt, wenn man jetzt erwartet von non das kann man natürlich von einem zwei von einem Nummer 2-Pick schon in den meisten Fällen erwarten, dass er jetzt ein Team schultert, wie in Damian Lillard beispielsweise, und dass das Team trägt, dann denke ich, wird man enttäuscht werden. Wo ich ihn sehe, optimalerweise ist in so einer Art Big Three oder noch besser Big Four, aber vielleicht Big Three Konstellation, wo man mehrere offensiv starke Spieler in einer Mannschaft hat und er dann eben den Part übernimmt das etwas zu dirigieren, die Leute zu finden, das Tempo äh, zu diktieren hm. und dann im Optimalfall, gut, Russell ist jetzt nicht mehr da, aber eben dann vielleicht der Topscorer nicht Lonzo leisten und dann äh, Brandon Ingram, wenn er den äh, sein, die Entwicklung etwas anzieht in den nächsten Jahren oder Julius Randle oder Paul George, wenn er nach L.A. kommt. Ja. Ich sehe ihn da vielleicht eher nur als, wie jetzt bei UCLA auch, ich weiß gar nicht, wo es am Ende war, aber dritt-, viertbesten Scorer äh, in der Mannschaft, aber derjenige, der unfassbar großen Einfluss hat auf die Spieler um ihn herum. Ja, aber wenn wir jetzt über, über Superstars, Hall of Famer sprechen, wenn wir jetzt über Steve Nash sprechen, der auch seine Mitspieler besser gemacht hat, das war auch ein verdammt guter Scorer.
0: Ja, richtig, richtig. genau. Das, ein ja.
1: geiler Schütze, der aber auch hochprozentig in der Zone getroffen hat, der Fouls gezogen hat, der natürlich 90% Freiwürfe geworfen hat. Oder wenn wir über einen Jason Kidd sprechen, der war halt auch ein unfassbarer Verteidiger, konnte auch scoren. Ähm, ja, also ja. so da auf dem Niveau sehe ich ihn nicht, aber auf der anderen Seite bin ich noch nicht sicher bei Josh Jackson, ob er dieser Spieler ist, dieser Go-To-Guy, der eine Offensive trägt, da hat er mich auch noch nicht überzeugt, er macht halt viele Sachen, er kann passen, aber er war für mich jetzt eher der Spieler, der mal den Ring attackiert, der mal nach einem Hand-Off äh, den Korb angreift oder wenn er ein bisschen Platz hat, Jason Tatum ist doch schon eher jemand, der eine Offensive kreiert, ähm, aber der bringt natürlich nicht das, das Playmaking mit ähm, von Lonzo Ball, was wenn es darum geht die Mitspieler einzusetzen, sondern ist halt eher bis jetzt zumindest eher ein Isolation scorer und auch bei Jonathan Isaac, den ich auch sehr sehr hoch einschätze, ähm, ist es auch nicht unbedingt äh, der Spieler, denke ich, der äh, offensive kreiert. Aber klar, da sprechen wir auch nicht über Point Guards.
0: Mhm. Ja, also ich kann ja da voll zustimmen, dass es auch genau in die Richtung in der ich die, die dann hingehen will, eben jetzt auch bei meinem BigBot. Ich hatte zum Beispiel jetzt äh, Jason Tatum an 2 und Dennis Smith Jr. an 3. Warum? Natürlich bringen beide auch ähm, diverse ähm, negative Aspekte mit und ja, bei beiden ist natürlich auch der Floor irgendwo schon, wenn wir jetzt sprechen über ähm, Jason Tatum, da sagen ja auch viele, oh, wenn der Wurf nie richtig kommt, dann ist man auch ganz schnell bei Rudy Gay. Und ähm, trotzdem bin ich der Ansicht, dass das zwei Spieler sind, also Smith Jr. und Jason Tatum, die ich eben höher einschätzen würde als ein Jackson oder ein Lonzo äh, Ball. Weil wenn ich einfach jetzt an zwei oder drei, wenn ich da quasi mein Talent jetzt ähm, evaluieren muss, dann würde ich schon einfach schauen, dass ich an diesen Stellen irgendwie ein Superstar krieg und dieses Potenzial zum Superstar hat einfach Lonzo Ball für mich nicht, er ist der ideale Komplementärspieler, ich mag sein Spiel absolut ähm, er wäre für mich auch in Philly eigentlich ein idealer Fit gewesen, wenn er irgendwie äh, an drei weggegangen wäre, weil da eben Ben Simmons der primäre Ballhändler ist und ich sehe Lonzo Ball und das hat er ja bei UCLA auch schon gemacht, wenn äh, Holiday auf dem Spielfeld war, dann war er viel abseits des Balles hat selten den Ball gebracht, hat sel äh, selten irgendwie ja die Offense eben initiiert, sondern war meistens abseits des Balles hat er dann eben Sekundäres Playmaking gegeben. Und da sehe ich ihn auch zuerst mal in der NBA und ich bin halt nur dann eben wie skeptisch, wenn man jetzt so hoch über manche Leute spricht, so weil Jonathan Isaac, von dem ich auch ein Riesenfan, aber das ist für mich auch, und das hast du auch, glaube ich, im Podcast angesprochen, schon mit Vogt, dass er eben auch. Es schwierig ist bei ihm zu sehen, dass er irgendwie mehr wird als ein super Rollenspieler, ein 3 d guy auf der 4, Richard lewis typ mit vielleicht noch etwas besserer Defense, weil er noch etwas größer ist, noch länger, längere Spannweite und deshalb auch defensiv noch einen größeren Impact haben kann als ein Lewis. Ähm, aber bei Isaac ähnlich, für mich, er kann nicht mit, der, mit dem Ball in der Hand für sich selbst kreieren, kann nicht für seine Mitspieler kreieren, kann nicht in 1-gegen-1-Situation Eins -eins äh, den Gegenspieler schlagen und somit eben dann ähnlich wie Lonzo Ball, auch nicht irgendwie eine Defense ähm, zum Kollabieren bringen. Deshalb, ja. obwohl ich Isaac mag, würde ich trotzdem dann eben auch ähm, Smith und Tatum jetzt noch ein bisschen höher sehen, einfach nur aufgrund ihrer Upside. Kommen das ist wir da auch die ja? Frage.
1: Ähm, ich glaube, inhaltlich stimmen wir sogar überein. Nur, ich glaube, die Frage, wie wir das dann einordnen, ist vielleicht anders. Ja, Also, wie wir dann sagen, ob wir dann einen Spieler deswegen runtersetzen. Also, ich glaube, wir stimmen überein, was Ball und Isaac und die anderen können oder nicht können. Mhm. Die Frage ist halt auch... Ähm, ob man jetzt hier einen Spieler sucht, der ein, also der ein, ein schwaches oder mittelgutes Team tragen kann. Oder ob ich jetzt darüber nachdenke, welcher Spieler könnte ich mir hier so als äh, Schlüsselspieler in, Meisterschafts-, in einem Meisterschaftsteam vorstellen. Es gibt da ganz, ganz selten, gibt es jetzt einen Kevin Durant oder einen LeBron James. Aber vielleicht, meine, Draymond Green könnte auch kein mittelgutes Team alleine tragen und ist trotzdem unfassbar wertvoll. Und das Gleiche gilt dann auch für einen Clay Thompson, wo ich das ähnlich sehen würde. Und ich denke halt, dass... Lonzo Ball oder, oder Isaac in der richtigen Situation oder auch Josh Jackson in der richtigen Situation als Teil von so einem mehrköpfigen von so einer mehrköpfigen Spitze halt dann die Rolle spielen könnten. Aber wenn es jetzt darum geht, ein, ein mittelmäßiges Team ja, anzuführen und zu kreieren, dann sehe ich Jason Tatum weiter vorne und auch und auch Smith und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Smith in seiner Karriere mehr Punkte auflegt äh, als Lonzo Ball ganz im Gegenteil.
0: Ja, ja das ist natürlich dann jetzt immer Beziehungsweise in diesem Jahr ist das dann auch schon jetzt so eine Besonderheit, dass eben die Mannschaft, die an drei pickt mit den äh, Sixers, dass die ja also schon vielleicht sogar zwei Franchise-Player hat mit Simmons und Embiid, wie man das sehen möchte und daher dann nicht mehr unbedingt Best-Player-Available picken muss, nicht mehr schauen muss, dass man in der Draft, wenn man so früh picken darf, auch den kommenden Superstar, um den man, um den man ein Team herum aufbauen kann, pickt, sondern da kann man natürlich dann, wäre möglich gewesen, mit Lonzo oder wenn es so kommen sollte, auch einen idealen Fit eben zu, zu nehmen an drei für mich halt nur bei Teams, wenn zum Beispiel Phoenix, wo ja wirklich noch gar nicht klar ist, wo die Reise hingeht, wenn Phoenix jetzt an, an zwei oder an eins picken wird, da sagen wir mal nicht eins, weil eins ist voll, das ist safe und da sind wir ja, boah, darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren, aber sagen wir mal an, an zwei, wo schon dann ja in den in vielen Mock -Drafts dann Jackson oder ähm, Lonzo Ball gehandelt wird, äh, am Anfang der Saison war da ja auch noch Dennis Smith Jr. Ähm, bei, bei so einer Mannschaft, da finde ich es dann schon irgendwie schwierig, wenn man sagt, okay, wir nehmen einen etwas sicheren Pick, weil wir wissen, dass ähm, Lonzo Ball aufgrund seiner Kreativität, aufgrund seiner Passing-Skills, aufgrund seines Wurfs in Spot-up-Situationen, ähm, was sich meiner Meinung nach sicherlich ähm, ja, transportieren wird, auch auf das NBA-Level, da sind wir, haben wir irgendwie so eine etwas sichere Wette, nehmen wir bei ihn. Ich finde, dass solche Teams eigentlich immer auf den Upside-Pick gehen müssen, wenn sie so früh picken dürfen. Und das sind für mich eben dann Tatum Smith und Smithen. du hast es ja auch beschrieben, natürlich äh, bringen sie Schwächen mit, aber haben eben eine höhere Upside als andere Jungs, die so hoch gehandelt werden. Ähm, kommen wir vielleicht direkt zu Jackson, weil das ist, glaube ich, der Pick, über den wir am meisten diskutieren können, weil ähm, da sehe ich etwas wirklich anders als du, nämlich sein Playmaking. Du hast gesagt im Podcast, dass, äh, dass Jackson dir Defense und auch Playmaking in der Offense gibt. Bei Playmaking bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich kenne die Assist-Zahlen, ich glaube 3,0 oder was aufgelegt, da sieht ja alles gut aus, wenn man nur die Zahlen betrachtet, aber du und ich, wir haben ja auch viel Tape geschaut und auch während der Saison, das verfolgt bei Kansas, da war natürlich mit Frank Mason ein super Point-Guard, der natürlich auch aufgrund seiner ja, seiner Spielintelligenz und seiner Dreierstärke und seiner Anführermentalität auch die Leute umherum etwas besser erscheinen lässt. Ich fand schon, dass Jackson, wenn er den Ball äh, in der Hand hatte am Perimeter und dann irgendwie in 1-gegen-1-Situationen ging, ich, also ich habe da keinen grandiosen NBA-Playmaker gesehen in den Situationen. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, wenn du glaubst, dass äh, Jackson in der NBA dir primär, also wenn nicht primäres, dann vielleicht zumindest sekundäres Playmaking vom Flügel geben kann.
1: Ähm, wenn ich an, wenn ich bei Josh Jackson in der Offensive spreche, dann denke ich eher, dass es jemand ist, der, der Playmaking macht im Sinne von, dass er aktiv ist, ja, dass er... Ähm, Verschiedene Sachen machen kann, dass er, äh, dass er cuttet, dass er, wenn er den Ball hat, äh, attackieren kann, dass er ähm, dass er passen kann, dass er eine Übersicht äh, besitzt und dass er halt nicht untertaucht in der Offensive, dass er halt verschiedene Sachen machen kann. Ich sehe ihn jetzt nicht als Point Forward, der den Ball bringt. Und was ich bei ihm jetzt vermisse, sind, ist die Fähigkeit, jetzt Würfe äh, zuverlässig aus dem Dribbling zu kreieren. Also ich, ich sehe ihn nicht als erste Scoring-Option aktuell in einem guten Team, sondern ich denke, dass er halt jemand ist, vielleicht wie... Äh, er wie ein Andre Iguodala und ich, ich mag es jetzt nicht gerne Beispiele zu bringen, aber das ja. wäre jemand, wo ich dran denken würde, der dir halt viel geben kann, der halt dann mal einen Schuss trifft, der einen wichtigen Offensivrebound macht, der einen wichtigen Cut macht, der im Fastbreak was macht, der aber auch wenn er wenn er gedoppelt wird dann mal den, den freien Mann findet und der halt immer aktiv ist und und irgendwie Akzente setzt, ohne aber jetzt ein Team tragen zu können, weil ähm, das ist jetzt für mich kein kein Go-To-Guy, kein Franchise-Player, genauso wie es Josh Jackson für mich aktuell nicht ist, auch wenn er jetzt einen Dreier etwas besser treffen würde, aber ich weiß nicht, ob das jetzt jemand ist, über den man seine Offensive herum aufbauen würde, sondern das ist eher jemand, der dir äh, von vielem etwas geben kann mhm. und damit dann insgesamt, glaube ich, einen Einfluss auf das Spiel hat auf beiden Seiten, ohne jetzt, also ich glaube jetzt überhaupt nicht an die Kobay lennart vergleiche das finde ich ziemlich weit hergeholt, beispielsweise.
0: Ja, genau, weil, also Interessante, mehrere interessante Punkte, die du jetzt genannt hast, auf die ich eingehen möchte kurz. Zum einen Igudala, bei ihm war ja auch eben das Thema damals, Anfang seiner Karriere bei Philly, The Next AI, und er ist ja auch dann irgendwie an der Erwartungshaltung, ähm, ja, was heißt gescheitert, aber zumindest war er nicht dieser Starspieler, den man projiziert hat. Und für mich eben der Hauptpunkt ist, und er hat sich auch erst seit Zeit seiner Karriere dahin entwickelt, das was er jetzt bei äh, Golden State in einem sehr, ähm, ja, funktional, in einem super funktionierenden System schafft, dass bei Jackson ähnlich ist einfach dass ich nicht glaube dass Jackson eben ein Spieler ist der wenn er den Ball kriegt im Halbfeld und du hast das ja angesprochen klar ich sehe alles die Cuts Katze ich ich sehe dass er wenn er den Ball irgendwie ähm, fängt sofort Closeouts attackieren kann wenn die kommen und so weiter das glaube ich schon aber ich habe eben Probleme wenn das Halbfeld äh, wenn es im Halbfeld in, an z Place geht und so weiter und der Ball und der Ball irgendwie zu ihm weiß nicht mit Post geht oder wohin auch immer und der dann eben eins zu eins gegen seinen ja Nennen wir einfach weiß ich nicht, ein NBA Power Forward mit ganz normaler Größe, so knapp über 2 Meter von mir aus, zwei Meter vier oder so. Da sehe ich einfach Probleme für ihn zu kreieren, weil er ist relativ klein für einen Flügelspieler, er hat bei Kansas immer die 4 gespielt, das sehe ich in NBA eher ja nicht, ich sehe ihn eher auf der 3. Und da habe ich eben das Problem, dass, dass, wir, dass wir da so viele gut ausgebildete ähm, Flügelverteidiger haben, die es eben dann erschweren, überhaupt durch Cuts in Korbnähe zu gelangen oder irgendwie mit dem Ball da eben zu kreieren und einfach nur oder komplett ohne 1-gegen-1-Skills Eins -eins scoren zu können. Das, das finde ich dann schon echt schwierig. Und das ist ja auch etwas, was Iguodala dann Anfang seiner Karriere angafft hat, dass er eben in solchen Situationen nicht effizient war, dass er in solchen Situationen nicht für seine Mitspieler kreieren konnte. und ja,
1: auf, der, ja. auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zurückblicke, ich glaube, das war ja 2004, wo Iguodala gedraftet wurde. Mhm. ja gut, da war Dwight Howard. Klar, das ist, wenn man jetzt zurückblickt, auch <lacht> heute dich <lacht> ein der Tag, um das so äh, <lacht> zu analysieren, aber schon jetzt über die Karriere gesehen, schon äh, der beste der beste Spieler. Ja. Äh, aber ich denke, da kann man schon Argumente finden, dass ein Andre Godella der zweitbeste Spieler war aus dem Jahrgang. Ja, auch da waren jetzt noch Leute wie Lual Deng und Al Jefferson und so weiter, aber die, ich denke schon, dass man sagen kann, dass Igu dalla vielleicht als Finals MVP der zweitbeste Spieler aus dem Draft war, auch wenn er niemals ein Go-To-Scorer in der Offensive war, sondern eher so ein komplementärer Spieler. Und er hat natürlich auch Glück gehabt, dass in die perfekte Situation in Golden State dann zu finden, um, um diese Fähigkeiten einzubringen noch später in seiner Karriere. Wenn man wenn jetzt Josh Jackson nach Phoenix kommt, gut, da hat man Devin Booker, der äh, der eine Offensive auf den Korb lötet, aber hm. ähm, wenn man jetzt erwarten würde, dass dass Josh Jackson eine Offensive trägt, ich glaube dann dann wird man enttäuscht. Ja. Ich bin gespannt, ja, ob, er, ob was er den Celtics geben würde auf der anderen Seite, wenn sie ihn an drei ziehen.
0: Ja, aber ich meine, das ist auch aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, was er ja abseits von Defense bringt. Spot-up-Shooting, da sind wir uns ja auch unsicher, hast du ja auch gesagt, wir dürfen nicht denselben Fehler machen wie damals bei Justice Winslow, der auch in den letzten Monaten heiß lief, der dann auf einmal Quoten hatten von knapp 40 Prozent und jetzt in der NBA sehen wir ja, ich glaube, wir sind beide von von der Entwicklung von Justice Winslow ein bisschen enttäuscht, was die Offensive betrifft und bei Jackson darf man jetzt bezüglich der, der Dreierquote nicht denselben Fehler machen. Das sah schon relativ unrund aus oftmals bei ihm. Und dann frage ich mich eben so, was, was, er, einer, was, was, er, was er die Offensiv eben geben kann, damit er nicht da ein Minusfaktor ist. Ja klar, Cuts und in Fastback-Situationen Transition Plays, Early Offense, dass er dann irgendwie schnell meine den Korb attackiert, attackiert oder dass er auch vielleicht in Pick Rolls ähm, als Rollman dann involviert wird oder wie auch immer. Aber für mich persönlich, wenn wir jetzt, und Jackson wird ja ich, also zuletzt war er ja tatsächlich ein Gespräch mal bei, bei den Celtics dann an 1 vor dem äh, Trade oder an 2 zu den Lakers. Also da, da muss ich doch irgendwie aber auch eine Messlatte jetzt äh, ansetzen, die ein bisschen realistisch ist für solche Picks. Und da muss ich dann eben Jackson in diversen ähm, Facetten seines Spiels kritisieren. Und über die Defense haben wir ja auch schon, haben wir jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen, nur immer gesagt, dass wir ihn da als stark äh, sehen. Und er war halt super aktiv in während seiner College-Zeit in der Defense, war immer auf Steals aus, hat von der weak Side super gearbeitet, schon ein bisschen im Hang zur Hyperaktivität würde ich fast sagen, ja. aber... Da, aber viele positive Aspekte aus seiner Collegezeit zeit fangen jetzt auch in der NBA weg, weil er eben nicht so dieser extrem lange Spieler ist, nicht? Ne? Ich weiß es nicht, seine Armspannweite habe ich nicht aus dem Kopf. aber ich glaube, er ist 28, genau, 6 foot 7 groß. Also jetzt nichts Außergewöhnliches für, wenn wir vergleichen jetzt mit Jonathan Isaac, den wir auf der 4 sehen, der hat glaube ich 216 Spannweite. Da sehen wir schon einen Unterschied. Also, ich weiß nicht mal, ob, ähm, ob Jackson wirklich, ähm, multiple Positionen in der NBA checken kann. Und dann muss ich mich schon fragen, ob, der, ob er wirklich so diesem Hype gerecht wird, der äh, zuletzt aufkam.
1: Ja, sind valide Punkte. Auf jeden Fall. Ja, Weshalb ich ihn jetzt überhaupt nicht an Nummer 1 gesehen hätte.
0: Ja, also das, das hätte ich auch wirklich gar nicht gesehen. Also ich glaube schon, dass er...
1: An, an vier finde ich, wenn wir jetzt... Also das wäre, finde ich, vielleicht ein ganz guter Fit. An vier zu Phoenix. Aber äh, ne, neben neben einem Booker dann, der in der Offensive äh, der primäre Spieler ist. Aber mal gucken, was dann am Ende dabei äh, herauskommt.
0: Ja, also ich würde das cool finde, oder ich will mir dann gerne das Handspiel angucken, weil ich glaube, wenn man dann ein richtiges ähm, ja, Spielsystem oder Spielphilosophie findet, die einfach dann ein bisschen, was heißt Run and Gun, aber zumindest eben sehr auf Tempo aus ist, da fährt man dann das passende Spielermaterial mit McKees Chris, mit ähm, mit Josh Jackson dann, mit Devin Booker, mit Eric Bladsoe, das das können wir schon vorstellen, dass das ziemlich äh, attraktiv anzuschauen ist, aber ich bin sehr gespannt, wie er sich im Halbfeld macht in der NBA ja. in den ersten ein, zwei Jahren. Da werde ich mal drauf aufpassen, wie es dann sieht, weil ich war bei Justice Winslow extrem optimistisch und da war ich halt enttäuscht. Wie würdest du das denn jetzt in einer ja, hypothetischen Redraft sehen, wenn du jetzt die letzten Flügelspieler nimmst, die ja alle ein bisschen vergleichbar waren, also Justice Winslow, Stanley Johnson, J.M. Brown und dann eben jetzt ähm, Josh Jackson. Wie würdest du die, ähm, wenn die quasi alle mit dem Wissen, was wir zu dem Zeitpunkt hatten vor ihrer Anmeldung zur Draft, wenn die in einer Draft wären, wie würdest du sie anordnen?
1: Ja, es ist schwierig. Also ich war ich war nicht der größte Fan von Stanley Johnson damals. Ich habe auf jeden Fall Winslow vor, vor Johnson gesehen. Die mm, waren ja, ja im, im selben Jahrgang. Jalen Brown letztes Jahr äh, war ich auch nicht der Riesenfan. Ich hätte ihn auf jeden Fall ihn, hätte ihn vor Stanley Johnson gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn wenn jetzt alle mit dem College fertig gewesen wäre, vor Winslow gezogen hätte, da hätte für mich Winslow vielleicht etwas mehr äh, Momentum auf jeden Fall. Wahrscheinlich hätte ich dann eher sogar gesagt, dass ich Winslow leicht vorne gesehen hätte. Ähm, weil ich letztes Jahr auch fand, dass, dass halt äh, in dritter Position die Celtics mit Jalen Brown damals ähm, ja, schon eine solide Wahl getroffen hatten, weil ich jetzt auch von den Spielern dahinter nicht so unfassbar äh, überzeugt war, dass sie jetzt viel besser werden. Ich denke, dass Jackson... Ich hätte ihn schon jetzt vielleicht auf einer Stufe gesehen mit einem Winslow oder mit einem Jalen Brown.
0: Ja, also bei Jalen Brown den hätte ich auf jeden Fall ans Ende gepackt. Also gut, zu den Johnson können wir vielleicht ausklammern, weil er, also wenn wir jetzt die letzten drei Draft nehmen und davon eben so diese Top-Wing-Prospects, das wären dann eben Brown, ähm, Jackson und Winslow gewesen. Und bei Brown hat man ja auch oft gesehen, wenn dann eben auch zum Schluss bei California das so war, dass ähm, dass er der primäre Ballhänder sein musste, dass er da auf ganzer Linie versagt hat. Und das war eigentlich das, was man ja gehofft hat von James Brown, weil er auch so einen wackeligen Wurf hatte, dass er vielleicht in der NBA ja mit dem Ball in der Hand kreieren kann, dass er da dann stark ist. Und als er aus dem College rauskam vor der Draft habe ich eben gesagt, dass ich das nicht sehen kann. Es war er bei Boston hat er mich eher positiv überrascht, muss ich sagen. Ja. Auch zum Ende hin war vielleicht dann auch genau so die richtige ähm, die richtige Rolle, in der er jetzt reinkam. Ne? wirklich von der Bank. Und mit Spielern, die auch ein bisschen kreieren können und dass er da eben dann, ja, eben die Lücken in der Defense sucht, da reinkattet und da eben dann ein bisschen was macht, das, das sah schon gut aus. Weil bei Winslow andersrum, bei Miami war ich echt enttäuscht, dass er so wenig kam im Halbfeld oder wenn er eben den Ball in der Hand hatte, dass er da so ein äh, Non-Faktor ist. Bei Jackson, wie gesagt, also es klingt bei mir alles jetzt sehr pessimistisch, wenn ich über ihn rede, aber das liegt vor allem daran, dass ich eben... Äh, mit dem Hype um ihn als, als Spieler nichts anfangen kann, weil ich in ihm eher echt einen Rollenspieler sehe. Wenn alles gut kommt, wenn er zum Beispiel äh, den Dreier, wirklich zumindest äh, als bot up auf der Weakside positioniert, du überdurchschnittlich gut trifft, sagen wir mal so um die 38%. Und in der Defense ähm, zumindest ja, Flügelspieler, die ungefähr so seine Größe sind, seine Masse haben, wenn er die checken kann und äh, so ein Lockdown-Verteidiger wird, auch wenn er nicht dann jetzt, keine Ahnung, von der 2 bis zur 4 alles verteidigen kann... Dann wäre ich schon zufrieden, wenn er dann irgendwie an vier zum Team geht, wo er dann irgendwann mal so die dritte Rolle spielt. Aber eigentlich, weil ich andere Jungs in dieser Draft sehe, denen ich mehr zutraue, deshalb bin ich bei ihm halt ein bisschen pessimistischer. Ähm, vielleicht jetzt ein Junge, den ich eben dann auch schon angesprochen ziemlich gut sehe, ist äh, Dennis Smith Jr. Ich weiß, dass du paar Probleme mit ihm hast hinsichtlich seines Decision Making und wie er bei NC State ähm, ja performt hat. Für mich ganz klar, Konstanz, das war das große Problem, da haben sich bei ihm ja innerhalb von einer Woche Spiele wie Duke, glaube ich, knapp 30 Punkte, hat er den eingeschenkt, Sieg geholt, sieben Tage später gegen Louisville, zwei von elf Niederlage. Das war natürlich dann schon echt krass zu sehen, wenn man da von ihm ein falsches Spiel gesehen hat, dann konnte man schon glauben, dass er aus der Lottery fällt. An anderen Tagen sah er eben aus wie der potenzielle Number-Two-Pick hinter Falls. Ähm ja, versuch doch quasi, mich mal bitte einmal davon zu überzeugen, warum Dennis Smith Jr. nicht in der Top 5, Top 6 gepickt werden sollte.
1: Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht an, an Nummer 6 picken würde, aber warum ich ihn jetzt nicht unter den, unter den ersten 3 sehe, ist mhm. einfach, weil... Äh, vielleicht hatte ich einfach die falschen Spieler rausgewählt. Immer wenn ich ihn gesehen habe... Das war bei ihm echt krass, äh, ja. War ich, ...war ich schon, bei den Spielen, die ich zumindest live auch gesehen habe, schon meistens eher enttäuscht, also nicht von seinem Talent. Das ist eigentlich unbestreitbar. Er ist natürlich explosiv, kann, kann scoren und so weiter aber eher so von von der Körpersprache und, und, und die Würfe, die er teilweise genommen hat und so weiter. Das ist dann so... Klar, bei Michael Falski geben natürlich alle im Blankoscheck und sagen, ja die Mannschaft war schlecht, da konnte er nichts dafür. Bei vielleicht auch daran, dass ich von NC State auch mehr erwartet hatte und dass ich nicht das Gefühl hatte, dass er die Mannschaft auf ein höheres Level gehoben hat, sondern eher im Gegenteil, dass er die Mannschaft nicht besser machen konnte oder teilweise auch Teil... Aus, aus, von meinem Gefühl, der Teil des Problems war. Darum denke ich, wird es bei ihm auch davon abhängen, in welche Situation er kommt. Wenn er jetzt wieder in so ein chaotisches Team kommt... Ja, aber Björn, warte
0: mal kurz. also Wer konnte denn bei NC State auch alleine für sich kreieren? Also ich habe das gehört, dass du... Das, ich, ich, also ich war von NC State vor der Saison auch ein bisschen... Ähm, ja, ich habe mehr erwartet, auch weil ich Omar Jurtzevin äh, relativ spannend fand und dachte, er kann besser abliefern. Aber jetzt im Nachhinein muss ich ganz klar sagen, wenn wir das mit Washington vergleichen, also man hatte da mit äh, Maverick Rowan beispielsweise einen ganz guten Spot-Abschütze, der wenn eben Smith Jr. kreiert hat, der dann eben den Dreier treffen konnte. Ähm, aber ich habe da bei NC State habe ich auch keinen Spieler gesehen, wo ich sagen würde, okay. Ähm, Dennis Smith kann jetzt auch mal im Halbfeld den Ball weiterpassen, sich abseits des Balles bewegen und da passieren gute Sachen. Also sowohl im Low-Post als auch ähm, generell in Pick-and-Roll-Situationen, in denen nicht direkt involviert war, da kam selten was Positives vor. Also Ich muss sagen, im Endeffekt, vielleicht war NC State echt schlecht, als wir vor der Saison gedacht haben ja. und da hat dann doch an Talentlevel aufgefehlt. Also da würde ich ähm, ein bisschen zumindest äh, für Dennis mit den Anwalt spielen und ihn ein bisschen rausboxen, weil ich das nicht ganz so kritisch sehe, wie du weil klar, an und für sich hatte man auch in der ACC gerechnet, dass man ein bisschen eine etwas größere Rolle spielt dieses Jahr. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wenig von den Spielern wäre da irgendwie positiv in Erinnerung geblieben ist bei NC State dieses Jahr.
1: Ja. Klar, j hat man auch deutlich mehr erwartet. Ja, absolut, ja, absolut. Ähm, ja, das, das vielleicht ist deshalb so ein bisschen negativer Beigeschmack gewesen, aber auf der anderen Seite, ähm, das individuelle Talent äh, kann man ihm, kann man ihm sicherlich nicht absprechen. Ich weiß jetzt, ähm, vielleicht ist es erst so eine Schublade, in die ich ihn stecke, dass er halt äh, ein, ein sehr guter Scorer sein kann, vielleicht in einem in einem in einem mittelguten Team und das ist dann vielleicht schon ein Grund, ihn zu den ersten fünf, sechs Spielern zu ziehen. Aber Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt äh, direkt an zwei oder drei sehen würde, auch wenn er natürlich individuelles äh, Talent auf jeden Fall mitbringt. Wenn er auf der anderen Seite an acht oder neun abrutscht, wo ich ihn jetzt sehe, dann hat er natürlich schon die Chance äh, einer einer der Überraschungspicks zu werden, wenn er jetzt vielleicht bei Dallas landet und dann in einem, mit einem guten Coach und, und vielleicht hat den Platz hat Platz auch, mehr Platz hat, das Pick-and-Roll zu laufen, da sehe ich schon sehe ich schon Möglichkeiten auf jeden Fall. Wenn er jetzt bei den Knicks landet, in die Tri Triangle-Offense gezwängt wird mhm. und äh, in der Mannschaft mit einer schlechten Stimmung landet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das Ganze äh, nicht ganz so gut ausgeht wie, wie in einem anderen Fall.
0: Ja, also ich glaube vor allem, ähm, dass Dennis Smith Jr. viel Spacing um sich herum braucht, um zu florieren. Er hat seine Stärken, also ja in Pick and Roll Situationen oder eben wenn wenn das Feld offen ist wenn er seinen Gegner kreieren kann er hat sehr gute Handles und obwohl er jetzt nicht der der Größte ist er macht relativ viel Wett durch seine Sprungkraft ähm, er hatte ja jetzt letztens bei dem ähm, bei dem äh, Test wo seine Sprungkrafttest wurde glaube ich den Vince Carter Rekord eingestellt oder erhöht mehrere Inches noch also wirklich ein richtig richtig krasser Jumper und dadurch äh, spielt er spielt finde ich persönlich in der Offense ein bisschen größer als er eigentlich ist Dadurch, dass er eben auch relativ Bullig ist, jetzt auch im Vergleich zum De'Aaron Fox, bringt er schon mehr Masse mit. Ähm, da macht er ein bisschen so die fehlende Körpergröße weg, dass ich finde eben, wenn irgendwie die Gegner in der NBA ihm zu viel Platz lassen, sei es jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, etwas äh, schle schlechte Kommunikation bei, bei Pick'n'Roll wird nicht richtig gehatcht, so, und er, ha er hat den Platz, er hat kurz eine ne kurze Driving Lane offen, so, da glaube ich schon, dass er dann auch ähm, über Ringniveau abschließen kann und auch, ähm, ja, im Laufe der der Jahre effizient am Korb abschließen kann. Und dazu bringt er eben so dieses Three-Level-Scoring mit, dass er eben auch den Dreier trifft. Ähm, da war bislang auch eher die fehlende Konstanz das Problem, dass eben an einem Tag trifft er dann 4 von 7, 4 von 6, am nächsten dann 1 von 6. Ähm, aber an und für sich, der, der Wurf sieht ganz gut aus. Äh, er zieht Freiwürfe, er kann auch den Pull-up-Jumper nehmen, je nachdem wie das Pick and roll verteidigt wird, kann er auch an seinem Gegenspieler vorbeigehen, direkt hochgehen. Das gefällt mir und das ist das, was ich auch von meinem ähm, primären Ballhändler, von meiner ersten Scoring-Option oder von meinem ja, Angriffsinitiator eben in der, NBA, in der modernen NBA sehen möchte und auch, was ich brauche. Ähm, du hattest gerade kurz diese Situation angesprochen, 8 und 9, Nix und Dallas, da wird ja viel gesprochen, dass beide vielleicht in dieselbe Richtung gehen. Wenn du jetzt die Wahl hättest in einem. Ja, sagen wir mal bei Dallas nichts machen, doch irgendwas Verrücktes und Dallas hätte an neuen jetzt die Wahl zwischen Kina und ähm, Smith Jr. Wie würdest du denn von den beiden vermeintlichen Point Pointguards äh, bevorzugen?
1: Ich glaube, meine Wahl wäre bei wär bei Smith basierend auf dem Talent. Ähm, ich, ich, was wir natürlich nicht haben, ist die Möglichkeit, mit den Spielern persönlich zu sprechen, Eindruck zu erlangen, was für was für Menschen das sind. Ich glaube, sollte man nicht unterschätzen. Die, die Tatsache, dass man diese Spieler dann zu einem Interview trifft, äh, persönlich kennenlernt und auch äh, vielleicht ein Gefühl darüber bekommt, wie sie ins wie sie ins System passen, aber wenn wir jetzt über die Mavericks reden, denke ich, dass ja also, ich bin noch nicht so ich seh, ich, ich sehe das Potenzial bei Tilikina, ich bin noch nicht so 100% auf den auf den Wagen aufgesprungen. Ähm, ich denke, Smith bringt offensiv mehr Upside mit. Ich, ich also deutlich mehr Upside. Ja. Tilly Kina defensiv aus meiner Sicht natürlich mit seiner Länge und er hat einfach auch in den Spielen, die ich gesehen habe, viel mehr Gas gegeben in der Defensive. Das ist auch ein Punkt bei Dennis Smith. Ich glaube da schon, dass er besser verteidigen kann, als er verteidigt hat am mhm. College. Ja. Aber das hätte ich ganz gerne gesehen, dass er das häufiger zeigt, dass er mehr mehr Gas gibt in der Verteidigung und dort eine große Rolle spielt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Offensiv, wenn es jetzt darum geht, eine Mannschaft zu tragen, das sehe ich bei ihm auf jeden Fall die Upside. Das sehe ich jetzt bei, bei Tilly Kina er weniger so dieses dieses Playmaking Scoring Potenzial sondern ihn sich da eher offensiv vielleicht so als komplementären Spieler vielleicht neben dem Dennis Smith neben einem der vielleicht mehr in der Offensive machen kann ja. ähm, bei den Knicks wiederum wenn sie jetzt wirklich die, eine bestimmte Offensive spielen wollen da kommen auch mal so Faktoren in, in, ins Spiel wer passt besser in die Offensive vielleicht kann man da Argumente finden dass dann Tilly äh, Kinder vielleicht besser in das offensive Konzept passt oder ähnliches wenn es jetzt rein das Potenzial geht würde ich da schon äh, Smith äh, vorne sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich auch so bei ähm, Tekina, was für mich irgendwie so Best Case oder vielleicht sogar auch ein relativ ähm, ob, ja. ja weiß nicht objektiver Case, den man eben schon so sehen kann, der auch wahrscheinlich ist, ist für mich George Hill und das würde ich super finden. Also ich finde George Hill einer der unverwertesten Spieler in den letzten Jahren gewesen und für mich kann Tekina, was ich dann auch bei der U18 und so gesehen habe, Eben einer sein, der defensiv einen riesigen Einfluss nehmen kann und offensiv vielleicht nicht eben auch dein äh, ja deine erste Option im Angriff ist, den du den Ball im Halbfeld gibst und dann eben kreieren lässt, sondern der auch sich viel abseits des Balles äh, bewegt, der eben auch ein guter spot up ist, der dann aber auch immer noch auch mal Closeouts attackieren kann, den auch mal einen Side-Pick-Roll schicken kannst. Ähm, und das, das würde ich super finden. Das wäre auch für mich dann an 8 und 9 absolut gerechtfertigter Pick, wenn das ein Spieler wird, der sich so entwickelt. Jetzt ist natürlich... Ähm, Je nachdem wie es ja bei den, den äh, Knicks entwickelt, kann man sagen, okay, Paul Singes ist dein äh, Franchise-Player, die sind auch schon in der, ähm, in der schönen Lage, dass sie eben jetzt darüber gar nicht mehr sich Gedanken machen brauchen, sondern können jetzt auch schon gucken, dass sie eben nicht mehr so einen absoluten Superstar kriegen, sondern sehr, sehr gute Rollenspieler, vielleicht Talent noch zum einfachen, zweifachen, dreifachen Ortser, wie auch immer. Und da würde ich, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, Tekina auch fast schon bevorzugen, aber bei der ist ganz klar, da würde ich mit dem Upside-Pick gehen, und das ist für mich dann Smith Jr.
1: Ja, weil Dallas ja auch jetzt nicht gerade den Spieler hat, um den man in der Zukunft aufbaut. Also klar, Harrison Barnes ist ein äh, guter NBA-Spieler, aber da muss man auch dann halt äh, vielleicht mal einen Run swing äh, versuchen. Ja. Tilly ja. Kina, wie George Chilison, äh finde ich, ein gutes Beispiel. Das ist auch ein Spieler, den man in einem Playoff-Team wie Utah sehr gerne hat, weil er halt ein geiler Verteidiger ist ähm, und die ja viel, viele Sachen gibt. Ein sehr, sehr solider, unterschätzter Point Guard, aber eben wenn man wenn man sagt, man will relevant sein, dann muss man vielleicht hoffen, dass dass man da jemanden landet, der ein primärer Scorer sein kann. Muss man gucken, wie das dann passt in, im Backcourt, man ihn, ob er jetzt zusammen mit Seth Curry sp spielen kann, äh, wäre die andere Frage. Aber ich glaube, dass, dass Karl hat man einen kreativen Coach und dann wird man einfach hoffen, dass er es vielleicht schafft, dann Shooter, um ihn herum aufzubauen und das dann irgendwie... Und auch eine persönliche Beziehung aufzubauen äh, und ihn da so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, einzunorden. Klingt vielleicht ein bisschen härter, als es gemeint ist, mm. aber äh, ihn da, äh, seine Wurfauswahl und so weiter, da positiv drauf einzuwirken. Ja,
0: ein ähm, anderer Spieler, wo wir, glaube ich, auch noch ein bisschen auseinandergehen in Meinung, den ich auch am Ende meiner Top Ten hatte beim Big Board, ist Darren Fox ich weiß, dass, dass du bei den positiven Aspekten, dass du die vor allem jetzt im Podcast mit André Vogt äh, nach vorne gestellt hast und da gehe ich auch im Grunde genommen d'accord mit, das sehe ich auch alles, äh, ich frage mich nur trotzdem, in einer modernen NBA wo, wo dein Aufbauspieler oder eben dein primärer Ballhändler nicht werfen kann es ist natürlich viel Zukunftsmusik, was heißt er kann nicht werfen, er hat ja auch schon ein paar Spiele gehabt, wo er gut getroffen hat, aber unterm Strich war er eben, hat er eine College-Saison gespielt, muss man so ganz klar sagen, äh wo er 20% Dreier getroffen hat Ich weiß nicht, wie viele, was schlussendlich seine Prozentzahlen in Midrange war ähm, Aber der ganz klar eben äh, ja, Ein begrenztes Offensivskill Hatte hinsichtlich seiner äh, Shotmaking Ability Und da wäre jetzt meine Frage an dich Wie viel ist so ein Primärer Ballhändler der modernen NBA noch wert?
1: Bei, bei Fox Ist die Situation so, dass ich eigentlich sag mal, Vor der Saison und auch Während der Saison das Gefühl hatte, dass dass ich ihn höher eingeschätzt habe als die meisten Leute. Also der war ja auch dann am Anfang der Saison eher in der späten Lottery. Hm. Um, und ich da, also was, was mich beeindruckt hat, ist nicht nur die, die Qualitäten, die er mitbringt, um, also, also einfach die Geschwindigkeit und uh, auch die Aspekte, also seine Ausstrahlung, die er hat, ja, die uh, Intensität, mit der er spielt. Ich denke, wenn man da auf die, auf die, sag mal, Intangibles schaut, auf hm. die nicht messbaren Aspekte, ist es etwas, wo er mich dann vielleicht auch im Vergleich zu anderen Spielern äh, positiv bei Eindruck hat. Ich denke, das ist etwas, was man nicht unberücksichtigt lassen sollte. Ich denke halt, dass er jemand ist, der, so wie ich das mitbekommen habe, ich hatte leider nicht die Chance, ihn persönlich kennenzulernen, mhm. das ist von ihr immer schwierig, ähm, aber dass er jemand ist, der auch hart an sich arbeitet, der eine positive Ausstrahlung hat. Mir hat immer gefallen, wie intensiv er, äh, wie intensiv er verteidigt hat. Ich weiß nicht, ob sich seine Defense jetzt mit seiner vielleicht fehlenden Masse so hundertprozentig übertragen lässt, Stand jetzt. Ich glaube aber auch, dass er kräftiger werden kann. Ähm, ja, glaube ich Und ich, ich mag, also wenn man jetzt die, die Spiele gegen Lonzo Ball äh, heranzieht beispielsweise, ich würde jetzt nicht Lonzo Ball unbedingt jetzt dafür total in die Pfanne hauen, aber ich mochte halt, welche Intensität er gespielt hat und dass er wusste, worum es geht und dass er dann auch äh, in diesen Momenten dann eigentlich performt hat. Ähm, als es dann darum ging, ja die Aaron Foxer Nummer 2 oder sowas, da dachte ich so, huh, okay, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also ich sehe ihn eher irgendwo dazwischen. Ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ich, sage jetzt, äh, ich, ich, ich sehe ihn jetzt immer noch so als, als eher als mittleren mittleren Top-Ten-Pick, würde ich sagen. Ich sehe ihn jetzt nicht in dem, in der gleich, in dem gleichen Niveau. Ich würde ihn jetzt nicht bei, bei Phoenix an 4 sehen, wo er auch gehandelt wurde. Ich würde ihn auf ganz Ganzen gar nicht an Nummer 2 sehen äh, anstatt Lonze Ball. Aber ich, äh, ich denke mit dem, mit der Ausstrahlung, die er hat, mit dem, mit dem Speed, den er hat, er, was, wo ich mir nicht sicher bin, stand jetzt mit, mit seinen körperlichen Voraussetzungen, wie er in der Zone abschließen kann. Er hat den ein oder anderen Move so im Repertoire, auch mit Floatern und so weiter. Aus der Mitteldistanz war zwar ganz okay. Ich hoffe einfach, wenn er etwas kräftiger wird, dass sein Wurf auch solider fällt. Ich finde seine Wurfform mhm. sieht nicht, sieht nicht so katastrophal aus. Ich denke eher, dass vielleicht ein bisschen Stabilität fehlt und dann auch vielleicht Selbstvertrauen in den Wurf. Ich glaube, das ist etwas, wo ich jetzt bei ihm nicht ganz hoffnungslos bin. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich bei ihm nicht ganz pessimistisch bin. Ähm, ja, Und wie ich ihn in der heutigen NBA sehe, ja, ich, ich wäre natürlich viel optimistischer, wenn er äh, einen bisschen besseren Wurf hätte. Aber ich denke, wenn man ihn mit einem mit einem Backcourt-Spieler paart, der etwas besser werfen kann, ähm, in so einer Kombination denke ich schon, dass er... Äh, dass er da schon eine Rolle hat, als jemand, der zum Korb ziehen kann, so ein bisschen auch Drive-and-Kick-Spiel vielleicht. Ich glaube, wenn dein, wenn dein Jumper zuverlässig ist, und das ist natürlich ein Fragezeichen, das man ersetzen kann, dass er auch ein guter Pick-and-Roll-Spieler sein kann. Ich glaube, dass er intensiv verteidigt ähm, und äh, sehr auch Potenzial so als 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 Spielmacher. Insofern ähm, denke ich, dass er ein solider Point Guard wird. Nicht unbedingt ein All-Star oder Superstar-Point Guard, aber auf jeden Fall ein guter Starting-Point-Guard.
0: Okay, interessant. Ja, ähm, das Ding ist natürlich, haben wir auch in der Vergangenheit ähm, point Guards gehabt, die aus dem College kamen und äh, ja, den drei überhaupt nicht im Repertoire hatten. prominentes Beispiel ist auch Kyle Lowry, der bei Villanova, lass mich nicht lügen, damals, das ist auch schon ein paar Tage her, ich glaube, der hat auch so knapp um die 20-25% Prozent getroffen. Also galt auch ein bisschen als Non-Shooter. Ähm, Jetzt können wir, also Leute werden wahrscheinlich jetzt überrascht gucken, wenn sie das hören, äh, war tatsächlich so. Jetzt gehört er ja zu den mit der besten äh, Schützen auf der 1, die wir in der NBA haben. Äh, aber es ist einfach jetzt Fakt auch, äh, wenn wir statistische Modelle heranziehen, dass wenn ähm, Fox, äh, Fox, äh doch, wenn Fox auch nur ein durchschnittlicher 36%-Shooter wäre, das wäre schon ein Novum in der NBA. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, beim Kollegen Toby Berger von GoToGuys, der hat letztens auf Twitter ähm, dieses statistische Modell gepostet von jemandem, ich weiß gar nicht mehr, welcher amerikanischer Beatwriter das war, dass wir eben noch nie jemanden hatten, der auf dem College-Level so geschossen hat als ähm, und dann nach der NBA sich zu einem äh, Shooter entwickelt hat, der überdurchschnittlich getroffen hat. Das wäre ein Novum. Äh, in der jüngeren Vergangenheit haben wir immer Kawhi Leonard so als... ähm, als diese Überraschung angesehen, der äh, auf dem College auch nur unter 30% geschossen hat oder knapp 30% von der Dreierlinie und jetzt in der NBA auch zu den besten Dreierschützen schützen gehört. Aber das kann man nicht einfach jedes Mal äh, hoffen oder jedes Mal voraussetzen und sagen, die Spieler sind noch jung. Natürlich sind sie jung und kein 18, 19, 20-Jähriger ist am Ende seiner basketballischen Entwicklung. Aber oftmals ist da eben ähm, ja nur noch begrenzt Entwicklungspotenzial vorhanden, was den Wurf betrifft. Und ich bin einfach wirklich skeptisch so. Ähm, was Fox betrifft, wenn er einfach äh, immer nur dieser äh, primäre Ballhändler sein kann, der den Ball auch wirklich in der Hand braucht, so Rajon Rondo-like. Wenn du Fox niemals absetzte Balles spielen lassen kannst, ohne dass die Defense ihn komplett ignorierend, dann spielst du quasi wieder ein bisschen 4 gegen 5 Basketball. Das ist ja genau das, warum auch Leute wie ein, äh, Michael Carter Williams, und Rajon Rondo, warum die in den letzten Jahren so richtig krass an, äh, an Wert in der NBA verloren haben. Und natürlich können wir jetzt stundenlang darüber diskutieren und es wird sich erst mit der Zeit dann zeigen, ob er, ähm, ob er eben ein Spieler wird, der sich einen zumindest durchschnittlichen Wurf aneignet, wie Dennis Schröder, der ja auch, mit dem er oft verglichen wird und das finde ich ja auch ein recht passender Vergleich, weil beide Spieler über Speed kommen, den Ball in der Hand brauchen und eben den Drive suchen. Aber, ähm, ja, bei Dennis sehen wir ja auch, Anfang seiner Karriere, wie schwer er sich getan hat. Ähm, Pick and Roll Situationen und die NBA ist nun mal eine Pick -and Roll Liga. Nicht jedes Team spielt wie die Spurs, ein bisschen Motion Offense oder die Go-N-State Warriors, wo eben Ball Movement äh, das primäre Ziel ist oder die primäre Option, sondern viel läuft halt über Pick and Roll und da wird es halt schwierig, wenn die Defense sich so auf den Spieler einstellen kann, weil er eben nicht den Wurf besitzt. Und dazu kommt ja noch, dass äh, Fox zwar mega schnell ist, aber halt sehr drahtig, dünner Spieler, der natürlich auch schlechter Kontakt absorbieren kann auf dem Weg zum Korb. Da, das sind alles Punkte, die mich jetzt noch ein bisschen stutzig machen. Ähm, jetzt mal ketzerisch gefragt, wenn du jetzt äh, Lonzo Ball, die Aaron Fox... Um, Frank Chima und Dennis Smith Jr. Wenn wir in zehn Jahren uns die Draft anschauen, wie wie sehr wärst du denn überrascht, wenn dann äh, Fox auf jeden Fall so Rajon Rondo-like halb aus der NBA raus wäre oder oder von den vier Spielern eben mit Abstand der schlechteste
1: oder schlechteste NBA-Karriere hätte? Ich sage mal, ich würde jetzt nicht vom Stuhl fallen. Ich denke, de wenn ich wetten müsste, würde ich äh, nicht sagen, dass er die schlechteste Karriere hat. Aber ich denke, die Chancen bei ihm sind genauso gut wie die Chancen bei äh, bei Telekine oder oder bei oder bei Smith, weil halt viele Variablen dazukommen, in welchem Team sie landen, wie sich die Liga auch entwickelt. Ja, Rajon Rondo war einer der meist umworbenen oder angesehensten Point Pointguards vor einigen Jahren, und da hat sich auch die Liga ein bisschen verändert und er selber hat sich halt nicht daran angepasst und auch mental vielleicht nicht darauf eingestellt. Ja, dass, ja. Ähm, Und du wissen nicht, wie sich Spieler entwickeln. Also ich wäre ich wär nicht schockiert, ich sehe ihn jetzt auch nicht ähm, in einem, auf einem anderen Level als jetzt ein Smith, was den, was den Draft Value angeht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dass ich sage, es ist eine klare Sache, ihn, ihn da vorzuziehen. Das hängt eher davon ab, welchen Spielertypen man sucht, den man schon im Kader hat. Ja. Ähm, von der Mentalität, vom von der Anlage her. Klar, er hat, äh, wie du schon sagst, mit den Dreiern ähm, gibt Grund zur Sorge. Es gibt Beispiele, wo es geklappt hat. Mike Conley wäre ein anderes Beispiel. Im ja. College hat er 30% Prozent getroffen. Der NBA trifft er, glaube ich, ich habe es jetzt nicht vor Augen, 40%. Ich weiß nicht, korrigiere mich. Aber auf jeden Fall ein deutlich besserer Dreierschützer geworden. Ähm, und war auch mhm. nicht wesentlich physischer, ähm, physisch imposanter, als er ja. vor Ohio State gespielt hat. Das wäre vielleicht so der... Ein optimistischer Vergleicher, ja. be be
0: Best Case quasi, ne? Genau, Find das wäre ja. da,
1: das, wo ich dann, wenn ich darüber nachdenke, ja, auch jemand, der aggressiv verteidigt und ja. das wäre für mich so das Best Case Szenario und für mich ist Mike Conley, der ist zwar kein All-Star, aber er ist schon ein All-Star-Kaliber. Absolut, ja, das, also ich,
0: ich bin großer ja, Fan also von Mike Conley, ja. ist
1: eigentlich eher, ich meine, da sind sich die meisten Leute auch einig, dass er ja eine Frechheit ist, dass er kein All-Star ist hm. oder halt vielleicht der Tatsache geschuldet, dass es so viele gute Point Guards in der Liga und im, im Westen gibt, aber es ist ja auch eine andere Geschichte, das wäre vielleicht so die optimistische, die optimistische Frage, der Schröder hast du richtig als Vergleich herangezogen. Da sieht man, wie viel es halt ausmacht, ob man den offenen Dreier eben trifft äh, oder nicht. Ja, Ob die Leute jetzt zwei, drei Meter von einem absinken können oder einen Meter unterm Screen hergehen. Ja, Wenn der, wenn er den natürlich nicht trifft, dann wird es auch für Fox äh, extrem schwer, das ist ganz klar. Also Aber da ist auch eine gewisse, ja. ein gewisses Downside-Potenzial da, genau wie, wie Upside-Potenzial.
0: Genau, also ich glaube dann, dass bei Aaron Fox äh, Floor und Ceiling quasi ne, oder Upside-Downside, wie man das nennen möchte schon ziemlich weit auseinander geht und da hängt natürlich alles Make-or-Break-Skill ist bei ihm ganz klar der Wurf. Ähm, ist natürlich jetzt viel Kaffeesatzleserei, aber mein Gott macht ja auch Spaß jetzt darüber zu diskutieren was was wir glauben, man natürlich weil keiner weiß es, vielleicht entwickelt er sich einen, vielleicht entwickelt er einen Wahnsinnswurf kriegt den besten Shooting-Coach, den NBA zu bieten hat bei welchem Team auch er immer landen wird ähm und dann sieht die ganze Sache anders aus und ich sehe aus wie der größte Depp, wenn wir jetzt in ein paar Jahren darüber reden. Aber Stand jetzt, und wenn man eben nur das ähm, zur Diskussionsgrundlage hat, was was wir aktuell haben nach der einen College-Saison, dann wäre ich, dann deshalb bin ich halt einfach skeptischer bei ihm, auch wenn ich ihn als Spieltyp eigentlich mag. Ich meine, er war bei Kentucky unter John Perry auch, glaube ich, im ja, fast perfekten Spielsystem für ihn, was er ja eben dann auf diese Dribble-Drives ausgelegt ist. Und also hat schon Spaß gemacht, ihn zuzugucken, definitiv. Aber was den NBA-Fit, den Moment, mom, äh, momentan NBA-Fit angeht, bin ich habe eben etwas skeptischer. Ja, Okay, ähm, kommen wir jetzt zum Schluss. Also wie gesagt, gibt natürlich noch so viele Spiele, über die wir diskutieren könnten. Ähm, kommen wir trotzdem noch vielleicht über ein, zwei Spieler. Ja, wo du sagen würdest, nach dem Jahr, das du jetzt gesehen hast, im College-Basketball oder vielleicht auch mehrere Jahre, je nachdem, ob das jetzt äh, Sophomores, Juniors oder Seniors sind, den hast du gesehen, den, mit dem wurdest du nie richtig warm, der ist jetzt in der NBA Draft, aber du würdest sagen, nee, also für mich kein potenzieller Rollenspieler. Kein, so? kein
1: potenzieller Rollenspieler, puh. G
0: genau, also wo du, wo du sagst so, ja, ähm, der wird vielleicht jetzt, weiß nicht, Mitte der ersten Runde, Ende der ersten Runde gehandelt, ein paar Leute sagen so, yo, der hat auf jeden Fall NBA-Potenzial, kann eine gute Rolle spielen, wo du sagst, ich habe den jetzt am College gesehen und sorry, aber das sehe ich einfach nicht.
1: Also ich glaube, die Spieler, die in der ersten Runde gehandelt werden, da kann ich schon überall sehen, dass, dass die in der NBA eine Rolle spielen können. Hm. Was was ich jetzt, wo ich jetzt überrascht bin, dass im Endeffekt doch auch Bam Adebayo noch ein paar Plätze, ein paar Plätze höher gestiegen ist, als ich eigentlich vermutet hatte.
0: Das wäre auch mein Blick, ähm, ja.
1: Weil, also, in, irgendwo habe ich letztens gelesen, ja, äh, da, dass ich weiß nicht, wer das war, dass, dass derjenige halt geglaubt hat oder sieht, dass Bam Adebayo ein guter Schütze wird. Äh, und äh, ja, und das offensiv ja. spielt, dachte ich so, okay, äh, das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Also liegt, spielen, ich vielleicht, ja. liegt vielleicht auch daran, äh, ich habe ich hab jetzt nicht jeden, jede Aktion von ihm gesehen, aber ich kann mich an keine Aktion spontan jetzt erinnern, wo ich denke, oh ja, da habe ich gedacht, wenn de Barrios kann ein guter Schütze werden. Es gibt Spieler, die sind am Anfang ihrer Karriere keine guten Schützen und werden dann noch schützen, aber äh, ich wüsste jetzt nicht, äh, was mir da jetzt viel Zuversicht gibt, dass es ausgerechnet Bama de wird. Er war vielleicht jetzt auch in eine Rolle gezwängt, wo er das nicht wirklich oft zeigen konnte, hm. ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, ja, ich meine, klar, er ist schon physisch imposant gewesen für einen College-Spieler. Er ist vielleicht nicht mehr, er ist immer noch physisch imposant, aber vielleicht für einen NBA-Spieler weiß ich nicht, ob physisch imposant, also irgendwie durchtrainiert und ein bisschen auch athletisch, ob das dann reicht, um dann der Spieler zu werden, den da manche sehen. Da ist natürlich jemand, der vielleicht im Pick and Roll als Rollman abschließen kann und auch irgendwie reboundet und ja. vielleicht ein guter Ringbeschützer werden kann und so weiter, aber dass er jetzt so Mitte der ersten Runde, das, das sehe ich jetzt gerade nicht nicht so. Ja,
0: ich meine, Best Case Adebayo, ich weiß nicht, vielleicht Kenneth Reed oder so und was der ja. für einen Wert hat, haben wir jetzt auch während der Saison gesehen, wo die Denver Nuggets ja quasi den für, weiß ich nicht, eine halbe Kiste Oettinger Pilz angeboten haben und niemand will den, also solche Spiele haben ja absolut gar kein Value mehr und ich habe auch kein Spiel von ihm gesehen, wo ich halt hab so, wow, also da steckt ja wirklich ein bisschen Talent hinsichtlich äh, Wurf oder auch generell so Basketball-Skills, die ein bisschen, ja, ein bisschen mehr verlangen, ein bisschen mehr Technik verlangen als einfach nur, weiß ich nicht, äh, Rennen, Kraft, Füße, Athletik, so eben das, was Kent Reed vor allem mitbringt und das sehe ich bei Adebayo irgendwie, also da habe ich relativ wenig gesehen, bis gar nichts und für mich kann, auch, kann man in der zweiten Runde nehmen kann man dann ein bisschen d parken, vielleicht kann man den dann mal in ein paar Spielen, je nachdem wo er landet, auch mal für ein paar Minuten reinbringen wenn man einfach sechs harte Fouls oder einfach nur auch eine physische, athletische Komponente braucht auf den großen Positionen. Aber spätestens wenn es dann im geordneten Halbfeld in der Offensive geht, da wird es ja schon eng, da kannst du den da ein bisschen als Screener einsetzen, als Rollman, aber da fehlt ihm auch ein bisschen die Größe. Ich glaube, er ist ja nur 6'9 oder 6'10 und für einen Fünfer ist das schon arg wenig. Anderes Beispiel, da können wir jetzt glaube ich beide noch ein bisschen ein paar einklingen, ist ja Jordan Bell, der ja für die fünf ähnlich anders heißt ist in der NBA, aber ein ganz anderer Spieler ist einfach, weil er auch so ein unfassbar spielintelligenter Typ ist. Der hat ja quasi bei Oregon den Spielmacher vom High Post gegeben und ähm, ich weiß, dass eben seine große Schwäche auch der Wurf ist oder der non Wurf. Ja, <lacht> erklär mir mal bitte oder hilf mir dabei zu argumentieren, wie Jordan Bell in der NBA eine gute Rolle spielen kann, auch ohne
1: Wurf. Ich, ich denke ganz einfach, zur mit ist die defensiven Seite der, des, des Spielfelds, weil ich, ich denke, dass er da nicht nur jemand ist, der am Ring mit seiner Athletik was anfangen kann. Und er ist jetzt auch nicht er ist jetzt auch nicht übermäßig groß, auch so wie Adebayo von der Größenordnung her. Hm. Aber er ist auch extrem schnell, das unterschätzt man, glaube ich. Er ist in der Seitwärtsbewegung schnell und das ist, glaube ich, was man heute in der NBA auch sucht. Das sind Big Men, die, die man nicht einfach die gegnerische Mannschaft jedes Mal, jeden Angriff ins Pick and Roll einbindet und die dann komplett am Schwimmen sind und da auf Skates irgendwie sind. Und ich glaube, dass Jordan Bell jemand sein kann, der nicht nur äh, rebounden und irgendwie äh, Würfe blocken kann und und im Post sein Mann stehen kann, sondern auch jemand, der jetzt ne der schnell genug ist, um mal dann zu hatchen oder, oder einen Guard ein paar Meter vor sich ja. zu halten und das irgendwie zu machen. Und diese defensive Vielseitigkeit auf den großen Positionen, das ist das, was er äh, für mich mitbringt. In der Offensive sehe ich ihn da, er auch als als Rollenspieler, jemand, der klar im Pick-and-Roll vielleicht was machen kann, der, denke ich auch, was er gezeigt hat, wenn er dann im Pick-and-Roll den Ball bekommt, jetzt nicht nur jemand ist, der dann zum Korb geht, der Hopp oder Top, sondern der auch den Shooter in der Ecke finden kann oder auf der, auf der Weakside, der dann vielleicht auch das Auge hat, dann doch nochmal den Extrapass zu spielen. Das ist eine Fähigkeit, die bei einem Rollenspiel nicht zu unterschätzen ist. Ob er jetzt genügend gut werfen kann aus der Mitteldistanz vielleicht, dass man ihn nicht komplett stehen lässt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn wir jetzt über späte erste Runde sprechen, ähm, denke ich, ist er ein, ein solider Kandidat auf jeden Fall und in der zweiten Runde für mich absolut jemand, äh, da wird er auch noch gehandelt, äh, absolut jemand, äh, auf den man da so einen Pick äh, verwenden kann. Ich wüsste jetzt nicht, was mich jetzt bei, bei Bama de Bayo so viel, also 20 Plätze optimistischer macht als bei Jordan Bell.
0: 20 Plätze besser wäre das denn?
1: Ich, man, man sieht ja Adebayo auf Platz, ich weiß nicht, 17, 18 im Mock Draft so Jordan Bell in der zweiten Runde.
0: Ach du ja. Jemini, Ja, das Habe ich jetzt
1: häufiger gesehen, also okay. Adebayo an 18 zu den Pacers oder äh, glaube ich, war das oder 17 zu den Bucks, ich weiß gar nicht, also so mittl mittlere erste Runde. Echt? Das ist halt das. Oh, ich habe halt die ganze okay. Zeit so gedacht, so, ja, okay, äh, vielleicht ähm, in den späten 20ern oder so, aber ja. mittlere erste Runde. <lacht> da, da würde ich eher da würde ich sogar eher, äh, wenn ich wirklich in die Vollen gehe, dann auf Harry Giles wetten, obwohl der natürlich nichts gezeigt hat. Aber da hat man, weiß man wenigstens, okay, der, da kann man vielleicht äh, einen Strike landen oder natürlich eine Niete.
0: Ja, absolut. Ja, also für ich weiß nicht, wie ich siehst du
1: Giles. Also das ist, das ist für mich so ein Pick, wo man sagt, äh, dass das hängt, für, wie ich den bewerte, hängt auch ein bisschen ab, wo er am Ende gezogen wird. Dann wertet man natürlich an 25 anders als an 10.
0: Ja, ich, ich, ich überlege gerade, Harry Giles, ich glaube zum ersten Mal U17-WM ist halt gewesen, ja. Hast du den gesehen, mit Team USA, ich glaube Jason Tatum zusammen.
1: Genau, ähm, war Jackson auch im Team.
0: Jackson, ja, stimmt, überlege ich gerade, ja. Ich überlege gerade, weil ich vertue mich immer mit U17 und U19, U19 das ist ja der ja. selbe Jahrgang, da war Jackson ja. auf jeden Fall dabei, ich weiß nicht, ob bei der U17-WM auch dabei war. Es ähm, ist, ist einfach jetzt schon... Klar, klingt total Banane, wenn ich das sage Aber es ist jetzt schon die Frage, ob er überhaupt noch der Spieler ist, den er damals war Ich meine, wie viel, ich glaube zwei Kreuzbandrisse, drei Knie-OPs später in ja. so einem jungen Alter äh, Das ist schon schon Wahnsinn, auch wenn wir in der Medizin relativ fortgeschritten sind im Kalenderjahr 2017 äh, Damals sah er echt sehr, sehr imposant aus Natürlich war er auch körperlich äh, seinen Alterskollegen schon weit voraus Und das macht natürlich auch dann einige Sachen noch ein bisschen imposanter auf dem Basketballfeld ähm, Aber für mich war er einfach ein Spielertyp, der nicht nur... Äh, Weiß nicht, weil er einfach fünf Köpfe größer ist, zehnmal athletischer als alle seine Gegenspieler besser aussieht, sondern er sah einfach alles sehr fluide auf dem Korb aus. Weißt du, er hat sich sehr, ähm, ja, nicht wie so ein äh, jetzt 40-jähriger Dirk Nowitzki quasi so komplett, ähm, ja, statisch so nach vorne bewegt, sondern das ist einfach wirklich. Er sah nicht aus wie so ein 2,10 M Spieler, 2,11 Meter elf Spieler, sondern eher wie ein Flügelspieler, so, so hat er sich auf dem Korb bewegt. Und das ist natürlich für einen ähm, Big Man ja, unfassbar gut, weil er einfach dadurch ähm, die Transition mitlaufen kann und selbst wenn wir jetzt die Transition, die ja jetzt nicht den allergrößten Anteil in einem ähm, Basketballspiel oder im Offensivspiel ausmacht, selbst wenn wir die ausklammern, dann war war für mich immer noch jemand, den ich sag, äh, den kannst du einfach in jedes Pick'n'Roll einbinden und der einfach auch, glaube ich, schon so den Ball auch einmal am Boden setzen kann, dann äh, den Gegner auf dem Rücken nimmt und dann den Ball nochmal rauskickt oder einfach auch ja weiß nicht, seine Gegner überpowert, das, das habe ich alles schon bei ihm gesehen. Der Vergleich war ja ähm, früher Kevin Garnett bei ihm, aufgrund seiner Statur und aufgrund dessen, dass man auch schon glaubte, gesehen zu haben, dass er eben zumindest die Mitteldistanz, äh, Wurf treffen kann und das fand ich schon atemberaubend gut und spannend und dass es jetzt so gekommen ist und Duke, ich meine, das eine Jahr kann man auch schon wieder fast ausklammern, das war ja ja, also ich meine, man hat ja sofort gesehen, dass der Junge überhaupt nicht fit ist und Spielpraxis fehlt.
1: Das war ja gar nicht der gleiche Spieler, wie du schon gesagt G hast. Genau. Die Frage ist ja hier, Gibt es den Spieler noch irgendwo? Genau, genau, ja. Wenn ja, kommt er zurück und wenn ja, bleibt er dann überhaupt wieder gesund? Ne? Das ist ja im Ende die Frage aber ja. gut jetzt jetzt gerade bei draft Express, wenn ich es eben richtig gesehen habe äh, auf dem Weg war äh, mhm. er glaube ich dann 26 mit dem dritten Trailblazers-Pick
0: ja, okay. äh,
1: ich denke ich denke das kann man machen dann äh. absolut okay. absolut also für ja.
0: die wie ich am Anfang gesagt habe für mich wären die äh, Brooklyn Nets wären prädestiniert gewesen für einen der beiden späten First-Rounder so einen Spieler zu nehmen wo äh, ich meine mit Karis Levert war es letztes Jahr schon ähnlich auch ein Spieler der wenn er fit gewesen wäre um College der bei, bei Michigan, wenn er mal eben fit war, super Leistung gezeigt hat, der eben so dieser Combo-Guard ist, der auch in der NBA eigentlich gesucht wird, ähm, dann wäre er auch niemals so weit nach hinten gerutscht. Und die Nets haben dann eben, dadurch, dass sie sich dann noch in die erste Runde getradet haben, mit dem äh, Tedious Young-Trade war das, glaube ich, äh, haben sie dann eben so einen Spieler gesucht. Und das ist ja auch das, was die Nets machen müssen. Wenn man keine eigenen Picks hat, dann versucht man eben Spieler jetzt, ähm, oder keine eigenen hohen Draft-Picks hat, eben Spieler zu akquirieren, wo man eben glaubt, äh, ja, die Wahrscheinlichkeit liegt relativ gering Dass er wirklich zu einem Superspieler wird Oder zu einem brauchbaren Spieler wird Aber egal, so Swing for the Fences Und ähm, deshalb wäre Harry Giles ist für mich klar Das ist glaube ich der eine Spieler Zusammen mit äh, OG Ananobi Von dem es ja auch jetzt heißt, dass er vielleicht fallen könnte ähm, Wo man wo eben dann auch Floor und Ceiling unfassbar weit auseinander gehen ja, Wenn alles ideal läuft ähm, Beim Fall jetzt von OG Ananobi Dann ist er vielleicht jemand, der den äh, Dreier trifft dann ist er auf plötzlich jemand, der vier Positionen verteidigen kann, hyperathletisch ist, hyper lang ist und dann auch noch den Dreier trifft. Das macht es natürlich auch dann sehr attraktiv. Klar, wenn wenn, man, wenn, wenn er wenn ja.
1: N jetzt tatsächlich in die 20er fallen sollte, Anunobi trotz seiner Verletzung auf jeden Fall ein absoluter, also ein Kandidat so spät, der auf jeden Fall Upside mitbringt, im Gegensatz zu vielen anderen, die ich jetzt eher als Rollenspieler da einstufen würde. Ja,
0: vor allem, wenn wenn du dir jetzt mal so die letzten 20 Drafts anguckt, was bekommst du denn normalerweise mit dem zwanzigsten Pick? In den seltensten Fällen ja. kriegst du noch einen richtig, weiß nicht, 20 Minuten Rollenspiel oder was auch immer. Also du kannst sein, wenn du wenn, hast, kriegst du Fab Mello, oder? <lacht> ja. ja, okay, das ist natürlich jetzt hart, weil Fab Mello ja mittlerweile ja. schon vor uns gegangen ist, aber genau, du kriegst nein, halt du, nein, Das du, war, <lacht> ja,
1: das war jetzt ein
0: böses Beispiel. <lacht> du, ich, aber genau richtig, so, du kannst froh sein, ja. wenn du zu dem Zeitpunkt überhaupt noch jemanden kriegst, der etwas Value mitbringt und äh, wenn du dann noch die Chance hast, jemanden zu nehmen, also mein Gott, wenn der 20. Pick in die Hose geht und der wird nie eine Minute spielen, also so sorry, so ist nicht das erste Mal, das ist sondern fast schon eher die Regel. Und wenn man dann die Chance hat, aber einen richtigen Impact-Spieler zu kriegen, finde ich, kann man das auf jeden Fall machen. Und da ist Harry Giles und OG Ananobi sind auf jeden Fall die beiden Leute. Ähm, hast, du, hast du sonst noch jemanden auf dem Schirm, der so in die Richtung geht?
1: OG war jetzt der Spieler, der, glaube ich, in der ersten Runde, die auch, der auch jetzt, der wird jetzt erst spät in den Green Room eingetragen, den ich auf dem Schirm hatte. Okay. Ähm, ein Spieler, wo ich gerne wissen würde, was du auch denkst, ist, ist Anik Bogu, wo ich wirklich nicht weiß, äh, was ich von dem halten soll. Also natürlich jemand, der am College auch wirklich wenig Zählbares gebracht hat, ähm, den ich jetzt vielleicht auch jetzt in der Lottery nicht unbedingt sehen würde, aber vielleicht später erste Runde, jemand, der halt hohes rohe, Potenzial hat. Das wäre vielleicht jemand, der Upside hat, der aber genauso gut auch in die Hose äh, gehen könnte. Ne?
0: Ich sage also, me meine Meinung, das ist so ein Spielertyp, oder generell ein Spieler, der, wenn er jetzt sich nicht angemeldet hätte, nicht so diesen Freshman-Hype und diesen äh, Hype, den das ganze UCLA-Team hatte. Ich glaube, im nächsten Jahr nach, nach seiner Sophomore-Saison, ich denke mal, wäre vielleicht bestenfalls irgendwo in der zweiten Runde. Ich glaube, so, so ein Spieltyp ja. ist das, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in seinem zweiten College-Jahr jetzt irgendwie ähm, so einen ähm, spielerischen Schritt nach vorne macht, dass man dann sagt, okay, er ist äh, nicht nur athletisch, nicht nur groß, nicht nur sonst was, sondern, keine Ahnung, was auch immer man bei den Big Men sehen will, dass er halt den Dreier trifft oder keine Ahnung was. Und sobald er da das nicht macht, ich, Paradebeispiel war ja damals auch Elias Harris, der nach seinem ersten Jahr Gonzaga ja auch Mitte, erste Runde, Ende, erste Runde hätte gezogen werden können. Und da, warum? Weil er eben auch, äh, vor allem Upside mitgebracht hat und mit jedem Jahr das verstreicht, wo die Upside flöten geht. Oder anderes Beispiel dieses Jahr, Ivan Rapp, der ja auch, ähm, bei dem sehr ja ähnlich ist. Ähm, also, sorry, für mich ist äh, Annie äh, genau so ein Typ, der einfach jetzt den Hype bisschen mitbringt, weil er eben noch so jung ist. Ähm, aber ich sehe bei ihm auch relativ wenig, wo ich sage, okay, der hat so ein ähm, breitgefächertes Skillset, so der kann dir mehr bringen als einfach nur Screen, Rollman in der Defense, äh, ein bisschen ja, Rim Protection, wenn überhaupt. Also da bin ich auch echt skeptisch. Für mich wäre es kein äh, Lottery Pick.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja, ist auch für mich so, ja, fahrt auch ein bisschen vielleicht vom von von vom Lonzo äh Effekt bisschen oder sogar noch profitiert mit, mit dem einen oder anderen Anspiel, äh, Lob-Anspiel und so weiter. Ja,
0: genau, genau. Ja, klar. Also die Sache, ja, UCLA war dieses Jahr einfach eine wahnsinnig effiziente, super Offensive und da können auch Spieler dann florieren und ähm... Pff gut, wenn er in das passende Offensivsystem kommt, dann kann er natürlich schon jemand sein, der 10-15 Minuten spielt, aber also da gibt es für mich aber massig andere Talente, die ich denen vorziehen würde, definitiv. also Selbst bei den Big Men, die ja auch, da haben wir ja sowieso viele ja. dieses Jahr, ne Justin Patton, John Collins, Zach Collins, und, 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 also für mich ist, hängt er da selbst da erstmal hinten dran und selbst da bin ich bei einigen mir nicht sicher, also Jared Allen würde ich auch jedes Mal vor ihn ziehen. Für mich Jared Allen vielleicht so der potenziell beste Big Man, auf, ähm, was die Defense betrifft, aber also kam und das ist echt schwierig, das ist für mich eine der spannenden Storylines bei den Bigs, so, wer da wo landet, irgendjemand muss auch hinten rüber rutschen, also ja. quasi in die zweite Runde rein, weil es werden nicht zehn Bigs oder wie viel quasi eigentlich so First-Round-Talent haben, wenn nicht alle in der ersten Runde weggehen. Von daher werden einige immer aufs Wäsche schauen. Ich meine, wir erinnern uns ja noch an damals, ähm, sag schnell, der von Kansas, der Bigman, der sich nach der Freshman-Saison angefangen hat. Äh, ähm, Alexander? Genau, Cliff Alexander, genau, Cliff Alexander, ja. der ja komplett... Äh, ohne Draftpick dann oder quasi ohne Team genau. nach Hause gehen durfte. Das war ja damals ja auch die ganz, ganz große Überraschung zusammen mit Christian Wood. Das war ja, glaube ich, eine Draft. Oder Christian Wood. Ja, doch, das müsste das glaube ich, gewesen sein. Christian Wood war für mich auch einer. So ein Big Man, der werfen kann von UNL äh UNLV, der auch äh, komplett ohne ohne Team dann nach Hause gehen durfte und nicht gezogen wurde. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, ob wir dieses Jahr auch so solche sehen werden. Man muss ja bedenken... Äh, NBA-Teams haben ja quasi nicht mehr jetzt einen 15-Mann, sondern ab der kommenden Saison aufgrund hier dieser G-League jetzt mehr oder weniger einen 17-Kader. Und da bin ich mal gespannt, wo welche Jungs unterkommen. Kurze Frage noch, weil das auch mich interessiert. So, Was hältst du von Augele, Semi augeli von SMU, der ja quasi so ein bisschen John Bell, Draymond Green-like auch ist? Also wenn wir quasi, glaube ich, die beiden, also John Bell und den Semi augeli zusammen fusionieren könnten, hätten wir, glaube ich, einen besseren Spieler als Draymond Green, oder?
1: Ja, also äh, das war so ein Spieler, wo ich wo es vielleicht so äh, war, dass die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, fand ich ihn immer immer sehr gut eigentlich. Also lag natürlich auch daran, dass er halt am College wirklich auch so ein Man Among Boys war. Mhm. Also was was der Typ körperlich mitgebracht hat, war natürlich äh, auf College-Level äh, auf einer ganz anderen Linie, aber auch immer mit, Gro mit einer großen Intensität gespielt. Und äh, was man oft unterschätzt hat, dass er auch so den einen oder anderen Pick and Pop Jumper dann getroffen hat. Ja, also
0: ich, also wenn er seine Füße ähm, vernünftig sortiert hat bei dem bei, bei beim, beim Dreierwurf, dann ich weiß gar nicht, was seine Quote schlussendlich war, 38 oder 39 Also er ist quasi ein Spieler, der physis, äh, Athletik und Wurf vereint irgendwo. Ähm, also er, das ist jetzt ja, ja jemand
1: für mich, wo ich jetzt sagen würde, sehe ich vielleicht nicht als Star als jemand, der so Offense kreiert und so von den Perimeter Skills her für mich jetzt, er ist halt hat halt die Größe von dem Small Forward hat jetzt nicht unbedingt äh, aber für mich jetzt die, 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 äh, Skills am Ball, um, um jetzt eine Offensive viel zu kreieren. aber als, als Rollenspieler für mich absolut jemand, der, der viele, der da viele Häkchen, Häkchen setzen kann, was seine Physis angeht, kann er sofort in der NBA spielen und die Athletik und wenn er dann halt den diesen, diesen offenen Wurf trifft. Und ich glaube, das kann er, wenn er, wie du sagst, wenn er seine mhm. Füße hinbekommt, dann ist er für mich auf jeden Fall ein interessanter Kandidat so als als Rotationsspieler. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du jetzt äh, spontan dazu was sagen kannst, aber ein Spieler, der ähm, immer mal wieder so zweite Runde gehandelt war, ich weiß nicht, ob er jetzt noch gelistet wird. Aktuell ist äh, VJ Beecham von äh, Notre Dame, der für mich letztes Jahr war, glaube ich, auch relativ lange in der Draft, hat dann zum Schluss noch zurückgezogen. Äh, ist für mich eigentlich, ich weiß, also. Immer wenn ich Notre Dame gesehen habe, äh, habe ich mir gedacht, ey, der, der hat doch einfach eine super Chance in der NBA zu funktionieren, weil er einfach äh, eine gute Größe für einen ähm, Stretch-Vierer mitbringt und für mich in den letzten beiden Jahren vielleicht den technisch saubersten, besten Wurf äh, in der NCAA hatte. Ich, also ich weiß nicht, was genau seine Quote dieses Jahr war, aber letztes Jahr war es so knapp über 40%. Prozent. Er ist relativ athletisch, relativ lange, eher also wie gesagt, quasi ein Flügelspieler, der aber auch auf äh, vier spielen kann, Small Forward, ähm, quasi äh, Small-Ball-Vierer. Ich weiß, also hast du eine Ahnung, warum BJ schon gar nicht mehr gelistet wird? Oder glaubst du das auch, dass er eigentlich eine Chance hat, irgendwo in einer begrenzten Rolle eigentlich so dieser gesuchte Smallball-Vierer, der eben auch hinten äh, ein, zwei Positionen verteidigen kann, zu sein?
1: Für mich ist er auf jeden Fall ein Zweitrunden-Pick wert. Ähm, da, da, also wenn, wenn ich einen habe, ich glaube halt, er ist jemand, der schon... Äh, einen guten einen guten Wurf hat der, der ja auch ja. Eine, schon eine hohe hohe Zahl an dreiern getroffen hat jetzt nicht die überragende Quote ähm, aber die, jemand der gezeigt hat dass er schon ein solider Schütze ist und auch halt Länge mitbringt ich glaube was was halt ihm schade ist ist halt sein sein, sein, sein schmaler Körperbau ja. was vielleicht Leute so abschreckt wie das wirklich dann so in der NBA funktioniert weil er halt echt so lang ist schmale Schultern äh, recht ja recht skinny ja ja, ja. aber ich, ich ich, ich kann sehen, so mit seiner Athletik und, und Länge und so weiter. Ich, ich denke, man, man kann das Potenzial sehen, so als als 3D-Spieler vielleicht, wenn alles, wenn alles gut funktioniert. Ja, wird mich jetzt, finde ich jetzt nicht abwegig, das zu beurteilen, aber eben, ich glaube, mit, mit den physischen Voraussetzungen, und der ist ja auch äh, ähm, als Senior schon ein bisschen älter als andere Talente, ich glaube, das ist das, was bei ihm so ein bisschen äh, im, im Weg steht, noch höher gehandelt zu werden. Als vielleicht im Augenblick als ja. später, Zweirundenpick.
0: Ja klar, also ich also wenn wenn man jetzt die komplette Liste durchgeht an Spielern, die verfügbar sind, da kommt man dann eben halt äh, auf und dann eben mehr als 60 Spieler, wo man sagt, okay, wenn es so und so verläuft, dann kann es schon klappen in der NBA Karriere. Und es ist nun mal so, dass die Kaderplätze, auch wenn es jetzt quasi aufgesteckt wurde, äh, begrenzt sind. Von daher kann halt nicht jeder im NBA Team landen. Aber wer ja auch nicht der erste Spieler, der dann undraftet, trotzdem noch irgendwie den Weg in, ja. in ein NBA Team findet. Okay, sonst noch zum Schluss. Wie gesagt, wir sind jetzt knapp über der eine Stunde Marke. Irgendwas, was du noch diskutieren möchtest, die letzten fünf Minuten vielleicht. Ich würde sagen, ja.
1: ja, als letzten Punkt vielleicht würde ich gerne wissen, so hm. deine Meinung, äh, zwei sehr harten Steine. Ist natürlich hm. jetzt, äh, als, als, aber als deutscher Spieler klar, äh, was, wo, wo wir vielleicht dann auch mehr drüber sprechen als andere. Aber auch, weil ich halt, wenn ich jetzt hier mit Leuten einfach spreche, jetzt bei, beim Training, beim Basketball, Leute, die ihn hm. gesehen haben, oder auch was ich so lese was ich wieder erstaunlich finde man hört immer sehr unterschiedliche nicht nur Meinungen so vom, im Sinne von ja also wie was sein Potenzial ist sondern auch was für ein Spielertyp er wird einige sehen ihn als als diesen Dreierwerfenden irgendwie Troy Murphy und andere sagen nee der ist eher jemand den ich als als defensiv starken Rebound starken Inside äh, Spieler sehe ähm, mir persönlich fällt es auch äh, schwierig ihn das habe ich auch bei bei Dre glaube ich gesagt in in, in so eine Schublade zu stecken und das ist ja gleichzeitig positiv und negativ, das heißt, dass er sich in verschiedene Richtungen entwickeln kann, aber ich auch irgendwie sehe, dass er vielleicht am Ende dann äh, nicht dieses eine Verkaufsargument, ja, in der BWL man jetzt vielleicht sagen, diesen USP hat, ja. wo man sagen kann, das ist ein sehr harten Stein, darum ziehe ich ihn jetzt äh, mit einem späten Erstrundenpick, weil ich äh, die Vision habe, dass er der Spieler ist.
0: Ja, also, ähm, was ich jetzt gesehen habe, also was quasi meine meine letzten Scouting Sachen von Hartenstein sind äh, war die U18 äh, EM Ende 2016 war die ja glaube ich, ne? ähm, also wie also natürlich habe ich ihn jetzt auch zuletzt beim ähm äh, gesehen, aber jetzt sage ich mal auf ähm ja, auf eine etwas mehr ähm, Wettbewerbsebene, da war eben dann zuletzt die U18 EM und es ist echt spannend genau das, was du gesagt hast, weil man eben nicht genau weiß, was er für ein Spielertyp ist und was er auch in der NBA für ein Spielertyp sein kann. Was natürlich schon interessant ist, dass er eben ein Face-Up-Spieler ist mit seiner Größe. Ne? Also er ist nicht so dieser L. Jefferson-Typ, ähm, Oker vor, quasi mit der Körpergröße, mit der Physis, dass er einfach am Low-Post geparkt wird, da den Ball haben will und dann da eben zum Werke geht, dann irgendwie, keine Ahnung, einen kurzen Hookshot anbringt oder so, sondern ist halt jemand, der eigentlich den Ball finde ich auch immer besonders interessant macht dann eben, wenn er den Ball fordert am High-Post und da eben dann auch das Dribbling sucht, was er kann oder auch an der Dreierlinie dann die close zu sackieren, das ist ja das, was er auch bei der 18 m gemacht hat, ähm, in den Spiel die ich halt gesehen habe, auch öfters mal Wurfpech gehabt, da ist dann auch die Frage ich finde, der Wurf sieht eigentlich ganz gut aus ähm also das ist für mich aber auch schon so diese ganz ganz entscheidende Sache, ob er den Dreier trifft oder nicht in NBA. trifft er den, dann öffnet er öffnet er sich für ihn ja quasi das Spielfeld komplett, weil dann ja. wird er an der Dreierlinie respektiert, dann wird er bei Pick and Pop Situationen respektiert. Dann muss das Pick and Roller generell halt die Screens, die er setzt, müssen ganz anders von der Defense verteidigt werden. Ähm, das ist also darüber entscheidet sich schon eine Menge, weil an und für sich sind jetzt seine Skills nicht so ausgereift unterm Korb, dass ich sage äh, ja, da kannst du ihn von mir auch dann parken, was ja sowieso generell gar nicht mehr so dieser diesem modernen Spielstil in der NBA entspricht. sondern du willst ja auch einen Big Man haben, der den Ball am Boden setzen kann, der passen kann, der Spielfeld breit macht. Ähm, das kann ja schon sein bei einer optimalen Entwicklung, das hat ja schon gezeigt bei den U-Mannschaften, dass er eben so ein Spieler ist, der eben auch gerne am Perimeter spielt und eher ein Face-Up-Spieler ist, so wie Porzingis oder äh, Laurie Makan. Aber im Gegensatz eben zu den beiden fehlt es eben entweder an dieser Top-Athletik wie bei Porzingis oder bei Makan an diesem, ja kompletten Knockdown Shooter Ding und das hat er halt beides nicht und da ist dann die Frage, ob er zumindest äh, beides irgendwie über oder also zumindest den Dreier überschneid nicht trifft oder generell aus dem Midrange überschneid nicht trifft und davon hängt viel ab in der Defense, glaube ich schon, dass er vor allem von der Weakside ein guter Shotblocker wird. Er wird nicht dieser ähm, ja, dieser komplett gefürchtete Ringbeschützer sein, der dann keine Ahnung, Rudy Gobert mäßig da in die Blocks im Spiel einsetzt oder eine komplette Defense verankert oder ein Spiel aufgrund seiner Defense beeinflussen kann. Das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass er ein nicht nur irgendwie kein Minusfaktor, sondern schon ein Plusfaktor in der Defense werden kann. Er muss halt noch viel lernen, was ähm, generell das Lesen von Situationen betrifft. Da hat er auch schon immer mal wieder gute Aktionen, aber da ist auch noch viel Luft nach oben. Von daher, ich gehe komplett mit deiner Meinung mit, so dass man eben noch nicht weiß, und das ist schwierig ist zu beurteilen, was er überhaupt für ein Spielertyp in der NBA sein kann. Ich habe schon eine Ahnung von dem, was er sein muss, damit er in der NBA besteht. Nämlich, dass er ähm, vor allem offensiv eben den Wurf trifft, dass er... Ähm, vor allem weiter Mutti spielt, das hat ihn ja eigentlich auch bei dem U18 EM ausgezeichnet, dass er ja immer die closest attackiert hat, dass er auch bei Pick-and-Pop-Situationen immer den Wurf genommen hat. Auch beim Hubs damit er, sch er scheut ja nicht davor, aber der Wurf muss halt fallen. Und ähm, ja, er muss eben in der richtigen Situation landen, in einem Spielstil, wo er dann eben auch gefordert wird als mir und nicht eben nur als reiner Screener und Rollman gesucht wird. Davon hängt, glaube ich, viel ab.
1: Ja, ja da stimme ich dir absolut zu. Ja, also ich und äh Ja, bitte. Aber ich denke ja, ist also auf jeden Fall, das das macht es besonders spannend, nicht nur zu sehen, ob er jetzt in der ersten Runde oder zweiten gezogen wird, sondern von welcher Mannschaft er gezogen wird und wie die Mannschaft, ob sie ihn sofort rüberholt, ob sie ihn parkt, wie sie ihn einsetzt und entwickelt, davon wird natürlich äh, unheimlich viel auch, auch abhängen. Weil ja. er ist ja noch sehr, sehr jung, er hat ja noch Entwicklungspotenzial. Ne, Was würdest
0: du dir denn, denn wünschen, dass er rüberkommt? Oder also klar ist auch wieder teamabhängig und aber wenn man jetzt einfach trotzdem sich entscheiden müsste, würdest du sagen, er sollte jetzt schon rüberkommen oder sagst du lieber ein Jahr oder zwei Jahre Europa bringen ihm mehr?
1: Ich denke, in dem Alter ist es wichtig, Spielzeit zu bekommen. Hm. Ähm, auf, in der NBA Spielzeit zu bekommen, wäre natürlich die beste Chance gewesen, der Brooklyn, ich glaube, 27. Pick, den sie jetzt getradet genau, haben.
0: Genau, genau, ja. 27,
1: äh, da dachte ich natürlich, ja, schade, weil ich glaube nicht, dass sie ihn an 22 ziehen. Brooklyn natürlich die schlechteste, schlechteste Mannschaft für mich auch weiterhin in der Liga, vielleicht wo er am ehesten hätte spielen können. Ich denke, er könnte davon, natürlich davon profitieren, in der, in der G-League dann zu spielen. Ja. Als, als, das wäre vielleicht klar, die, die, die Competition ist natürlich wesentlich schwächer, als Euroleague zu spielen oder auf höchstem europäischen Niveau zu spielen, in Litauen. Aber ich denke, Spielzeit wäre für ihn halt wichtig, diese Touches zu bekommen und, und eben die, die Wiederholung und, und einfach die Spielpraxis wäre vielleicht besser, als, als weiterhin zwei in, einer, in einer sehr guten Mannschaft zu spielen gegen gute Leute zu trainieren und da dann aber am Ende nicht zu spielen. Ich denke, da hätte er vielleicht mehr davon, Spielzeit zu bekommen. Das Wichtigste ist halt, dass er jetzt nicht in der NBA nur für Bank sitzt. Ja. Da hat er dann. Ja. Dafür ist er auch noch, er ist ja noch jung genug, also er kann ja auch noch zwei Jahre äh, woanders Erfahrungen sammeln und dann ist er immer noch sehr, sehr jung.
0: Ich finde es ja auch gut, deshalb ich finde es absolut positiv, was die, was da jetzt gerade passiert hinsichtlich der qualitativen Aufwertung der D-League oder jetzt G-League. Ähm, da spricht für mich gar nichts gegen auch man muss, ich meine man muss sich nur anschauen in den letzten drei vier Jahren wer alles schon äh, in der d league gespielt hat um einfach Spielpraxis zu kriegen und dann als besserer Spieler auch ähm, in die Teams wieder reinkam also da spricht gar nichts gegen für mich dass er dann jetzt ja. den Schritt macht und für mich glaube ich ist das sogar besser als wenn er dann weiterhin bei einem äh, guten oder sehr guten europäischen Team auf der Bank sitzt und immer nur sporadisch Minuten sieht ähm, können wir schon vorstellen vor allem auch Um die Aktimatisierung zu dem Spielstil der ähm, der sich doch noch etwas unterscheidet zwischen Europa und Amerika Jetzt auch noch etwas schneller zu lernen, glaube ich, dass es ihm gut tun wird, wenn er, was heißt, früher rüberkommt, oder zumindest vielleicht direkt rüberkommt und da eben dann im ersten Jahr noch zwischen Bank und D-League oder g, g league tingelt oder vor allem Primärzeiten in der ähm, Entwicklungsliga verbringt. Ich glaube schon, dass, es, dass er jetzt an dem Zeitpunkt ist, wo das Sinn macht. Sehe ich schon so. Gut, dann glaube ich, haben wir alles soweit besprochen, sind ein bisschen, ja, querbeet durch die Draft geflügt und ähm, die oder der Draft, wo müssen wir uns eigentlich jetzt einigen, das ist ja jedes Jahr das Problem.
1: Ja, das ist so ein bisschen bei mir dass das, das äh, Five äh, Brainwashing. Ich habe eigentlich der Draft gelernt oder das war das Erste, was ich gelesen habe, habe das immer benutzt ja. und dann äh, für die Five schreibe ich immer die Draft und jetzt inzwischen nach nach so vielen Jahren äh, bin ich da selber irgendwie immer ja, wechsel. Ich bin sozusagen beidhändig jetzt, also <lacht> äh, ich kann jetzt auch die schreiben und der sagen ja, also bilingual. ich bin, da, ich bin da offen aber der der, der ist glaube ich das,
0: richtig komm ein auf der ich glaube weiß ich
1: weiß gar nicht ob es der oder ob es richtig und falsch gibt aber der ist das wie ich äh, aufgewachsen bin also können wir gerne der Draft sagen
0: ja, die die äh, nehmen wir einfach die Talentziehung der NBA dann passt das auch genau gut alles klar Björn dann besten dank für deine Zeit hat auf jeden Fall Spaß gemacht mal wieder mit dir über ja. College Basketball bzw. dann eben die ähm, NBA Prospects zu reden ähm, ansonsten noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mitgeben willst für morgen oder beziehungsweise dann für heute, wenn der Podcast erscheint, für die Draft, worauf sollten die achten, auch hinsichtlich Twitter?
1: <lacht> ja, hinsichtlich, hinsichtlich Twitter habe ich halt in den letzten Jahren äh, mich immer geärgert, wegen den ganzen Roachforms und so weiter, ich, weil ich einfach <lacht> mich natürlich freue, erst dann zu erfahren, was passiert, wenn, der, wenn dann der, der ja, Adam Silver auf die Bühne kommt und das dann verkündet, anstatt dann schon ein paar Minuten vorher. Darum, falls ich nicht so aktiv bin, wäre das dann die Begründung. Das heißt, ich lehne mich dann gerne zurück, äh, schaue mir das an, äh, freue mich dann über das, was hoffentlich passiert. Vielleicht auch den ein oder anderen Trade. Ich meine, jetzt ist ja jeden Morgen aufstehen, auch für Basketball-Fans ja. schon Weihnachten. <lacht> äh, und äh, ja, ansonsten entweder auf Twitter mitdiskutieren und äh, die Roachbobs hinnehmen oder auch einfach zurück zurücklehnen, äh, angucken, auf dem League Pass oder The Zone oder wo auch immer man das dann äh, dann konsumiert oder dann halt äh, das das Lesen, was dann vielleicht bei oder hören, was noch bei basketball.de kommt und vielleicht vorher dann halt nochmal in Mockcraft reinschauen oder vorher noch nochmal gut alles aufsaugen, um sich dann auch selber die Meinung zu bilden, wer da jetzt Quatsch gemacht hat oder super Glück hatte.
0: Genau, das würde ich sowieso immer jedem empfehlen. Äh, abgesehen natürlich vom Zuhören unseres Podcasts, immer selber viel Tape schauen, das bringt mehr als wenn man äh, immer nur Sachen sich von anderen äh, anhört oder ja, deren Meinung quasi übernimmt und irgendwann guckt man halt in dieses Group Groupthink rein, was wir damals bei Gil Okafor hatten, jeder hat ihn so hoch gehabt. Da hat dann keiner mehr irgendwie drüber nachgedacht, dass er eigentlich, hey, irgendwie seine Pick- and Roll-Defense ist so verheerend, Der hat gar keinen Wurf, vielleicht wird das ja gar nichts in der NBA mit ihm. Deshalb immer noch, also wenn ihr heute, kurz vor der Draft, oder quasi eben, wenn ihr versucht, bis zwei Uhr wach zu bleiben, guckt euch einfach noch ein paar College-Spiele schnell an von den Jungs, damit ihr schon mal wisst äh, oder euch dann aufregen könnt, je nachdem welches, also was eure Lieblingsteam ist und wen die picken. Ja, sonst bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer viel Spaß bei der bei der Talentziehung bei der NBA-Draft. Genau. Ähm, nicht vergessen, muted ähm Adrian Wonorowski. weil Bionemkühler könnt ihr auf Twitter ruhig vorbeischauen. Ähm, ja, ansonsten ich nicht. <lacht> du war jetzt nichts, ne? Spoiler Alert. Ähm, wir werden versuchen auf jeden Fall dann vielleicht Samstag nochmal hier zusammenzukommen. Versprechen wollen wir jetzt aber erstmal nichts, weil ja, lieber positiv überraschen als negativ, von daher wir werden versuchen irgendwie noch die ein oder andere Recap an den Start zu bringen. Ja, viel Spaß dann bei der NBA-Draft und gucken wir mal, wer nach Michael Fals so alles wann gezogen wird. Wir und genau. dir auch viel Spaß und wir
1: hören uns. Genau, bis Ciao. dann. Viel Spaß.